0: ీగరుభ్యో నమ పరమగురుభ్యో నమ పరమేష్ిగరుభ్యో నమ సప్తర్షిభ్యో నమ ధ్రువాయ నమ సనకాయ నమందయ నమ సనత్కరాయ నమత్రేయాయ నయ నమ వ్యాయ నమారదాయ నము పరబ్రహే నముీకృష్ణపరబ్రహ్మణే నమ
1: శ్రీ శుభకృతు నామ సంవత్సర ఆషాఢ శుద్ధ పౌర్ణమి బుధవారం పూర్వాషాఢ నక్షత్రం ఇన్ని శుభమైనటువంటి అంశంలో కలబోసి కాలము మనల్ని అనుగ్రహించడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నది ఉదయం నుండి ఆ భావనలో గడుపుతూ వస్తున్నాం గురుపూర్ణమకు వచ్చిన భావన గురు పూర్ణమలకి ఒక పక్షం రోజుల ముందు నుంచే ప్రారంభమవుతుంది అది ఈ రోజున పరాకాష్ఠ చెందుతుంది రేపటికి పరిపూర్తి అవుతుంది ఈ సందర్భంగా శ్రద్ధ భక్తులతో ఇక్కడికి వేయించేసి సద్గురు సాన్నిధ్యాన్ని పొందవాలన్నటువంటి ఆకాంక్షతో చేరినటువంటి సోదర సోదరి మండలందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారములు సంవత్సరానికి ఒకసారి వస్తుంది ఏ పూర్ణమైనా కదా ఇది గురు పౌర్ణమి గురుపూర్ణం అంటే గురువు అంటే పెద్దవాడు అని అర్థం అన్ని పౌర్ణములకి వాటి వాటి ప్రత్యేకతలు వాటికి ఉండగా గురుపూర్ణమ ప్రత్యేకత గురు పూర్ణమిదే ఎందుచేతనంటే దైవము సద్గురువు రూపంలో మన హృదయంలో ప్రవేశించి మనకి పరిపూర్ణముడి సాన్నిధ్యం ప్రసాదించేటువంటి పర్వదినంగా గురుపూర్ణమిని గుర్తించారు ఆషాఢ మాసం కర్కాటక రాశి అనగానే అది చంద్రుని యొక్క సరళిదనము స్పర్శ ప్రశాంతత ఆనందము ఇచ్చేటువంటి మాసంగా పెద్దలు మనకి అందించారు కర్కాటక రాశిలో మనకి చంద్రుని ప్రభావం పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది మేషలో సూర్యుని ప్రభావం అత్యధికంగా ఉంటుంది ఉత్కృష్టమైనటువంటి స్థానం సూర్యునికి మేషమాసం ఆ సూర్యుడు నాలుగు భావాలు మూడు భావాలు దాటి నాలుగో భావంలో గ్రహటమే కర్కాటక రాశి లేక ఆషాఢ మాసం సూర్యుని మేషమాసంలో రా అని పిలుస్తారు అదే సూర్యుడు ఆషాఢ మాసం వచ్చేసరికి క్షేత్రము వైశాఖము జ్యేష్టము దాటి ఆషాడను ప్రవేశించేసరికి చల్లబడతాడు అది మనందరికీ విదితమైనటువంటి విషయం ఆషాఢ మేఘాలు వాటిపైన కాస్త చలదనం స్పర్శ చలదనంలో ఉండేటువంటి స్పర్శ వికాసము ఆనందము బాగా ఉడికిపోతుంటే ఉండదు అందచేస్తునే అనుభూతులన్నీ కూడా చంద్ర పరంగానూ సోమ పరంగానూ ఉంటాయి ఏ సూర్యుడైతే మనకి మేషము వైశాఖము జ్యేష్టములో ఊర్ధ్వలోకాల నుంచి అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రజ్ఞలను పట్టుకొచ్చి మన భూమికి అందిస్తాడో తొంభై రోజుల పాటు అదే సూర్యుడు ఆషాఢ మాసంలోకి ప్రవేశించగానే సలబడతాడు కదా ఇది ఈ సమశీతోష్ణ స్థితి ఉండేటువంటి భూభాగం అంతా కూడా సత్యం ఋషుల వాంగ్మయం అంతా కూడా సమశీతోష్ణ స్థితిని ప్రధాన భావంగా పెట్టుకుని రచించి ఇచ్చారు అందుకని ఎవరు ఏ జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలన్నా మకర రేఖ నుంచి భూమధ్య రేఖ అటు పైన కర్కాటక రేఖ ఈ రేఖల మధ్య ఉండేటువంటి భూభాగం ఒక బెల్టల్లే ఉంటుంది దాని మధ్య ఉండేటువంటి ప్రాంతంలో పంచభూతముల యొక్క అనుభూతి విశిష్టంగా ఉంటుంది అంతకు అంత విశిష్టంగా ఉండదు అంత క్రింద అంత విశిష్టంగా ఉండదు అందుకని సమస్త జ్ఞానము ఈ భాగంలోనే మనకి దర్శించి అందించారు అలా అందించినటువంటి సందర్భంలో సూర్యుని మక కర్కాటక రాశి లేక ఆషాఢ మాస ప్రవేశాన్ని మా అంటారు మా మా అంటే అమ్మని చలదనం అని స్త్రీత్వం అని ఇలాంటి భావాలు మనకి కలుగుతూ ఉంటాయి అందుకని ఉగాది నాడు లేక విశ్వత్ పుణ్య దినం ఈక్వినాక్స్ అంటాం అక్కడి మళ్ళీ సులశ్రీస్ అంటాం లేక మేషరాశి నుంచి కర్కాటక రాశి వరకు ఉండే ఈ భాగానంతా కూడా మతం కలిపి రామా అంటారు రామ సూర్యుడు మేషంలో రా కర్కాటకంలో మా మనకి రామాయణం దర్శించినా కూడా శ్రీరాముడు పుట్టడం మేషమాసంలో సూర్యుడు మేషంలో ఉండగా పుట్టాడు అప్పుడు చంద్రుడు కర్కాటకంలో ఉన్నాడు పునర్వాస నక్షత్రంలో అందుకే రామతత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఈ మతం అంతా కూడా సంవత్సర పురుషుడు ఈ మేషమాసం నుంచి కర్కాటక మాసానికి పట్టుకుని వస్తాడు మిగతా తొమ్మిది నెలలు ఆ తత్వాన్ని మనకి అందించి వైవిధ్యంతో కూడిన అనుభూతులు ఇస్తాడు ఇలా సంవత్సరాన్ని సంవత్సర పురుషుడుగా దర్శనం చేస్తూ భిన్నమైనటువంటి వైవిధ్యంతో కూడినటువంటి అనుభూతిని పొందడానికే ఈ జ్ఞానం అంతా ప్రతిరోజు ఒకే రకంగా ఉండదు ప్రతి ఉదయం ఒకే రకంగా ఉండదు ఏవి తెలియని వాళ్ళకి అన్నీ ఒకే రకంగా ఉంటాయి కాస్త తెలిస్తే ఒకరోజుకి ఒకరోజుకి భేదం తెలుస్తూ ఉంటాం అందుకని రాముడు ఈ విధంగా లేక దైవము ఆషాఢ మాసంలో అది ద్వాదశ రాసుల్లో నాలుగవ రాశి అవటం ఇల్లు చేరినట్టు లెక్క ఇల్లు చేరినట్టు లెక్క అందుకని భగవంతుడు తన ఇంటికి వచ్చాడు అన్నట్టు చెప్తారు ఏది భగవంతుడికి ఇల్లు అంటే జీవుల హృదయమే ఇల్లు జీవులకు ఇల్లు ఏదయ్యా అంటే భగవంతుని హృదయమే ఇల్లు గుర్తుపెట్టుకోండి మనందరి ఇల్లు విరాట్ పురుషుని యొక్క హృదయం అక్కడికి చేరాలి మనం చేరటానికి మార్గాలు మనకి ఋషులు ఇచ్చారు అది జిజ్ఞాసులైనటువంటి వాళ్ళు అందుకొని ఆ మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు మన గమ్యం విరాట్ పురుషుని యొక్క హృదయం అక్కడ ఒక పక్క లక్ష్మీదేవి ఒక పక్క కౌస్తభమణి భగవంతుడు ధరించి ఉంటాడని మనకి శ్రేష్టాలు చెప్తూ ఉన్నాయి ఆ కౌస్తభం అని ఈ జీవులందరూ ఉంటారు వారందరినీ సృష్టి ఆరంభంలో మన కోరిక మేరకే ఈ సృష్టి నిర్మాణం చేసి ఇందులోకి విడుదల చేశారు విడుదల చేసి మనం వచ్చినప్పటికీ ఎన్ని లోకాల్లోకైనా మనం ప్రవేశించినప్పటికీ మన హృదయం అందు దైవం ఉన్నాడని గుర్తించారు దైవం హృదయం నందు మనం ఉన్నాము మన హృదయం అందు దైవం ఉన్నాడు ఆ భావన చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అంటే వారి జీవుడికి దేవునికి ఉండేటువంటి అవినావ భావ సంబంధం అది నీ హృదయం మందు నేనుంటాను నువ్వు నా హృదయం మందు ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయని చెప్తాడు దేవుడు దేవం ఏం చెప్తాడంటే మీ అందరి హృదయాల్లో నేను ఉన్నాను మీరు కూడా నా హృదయంలో ఉండి చూడండి సృష్టి ఎలా ఉంటుందో అని నా హృదయంలో ఉండి సృష్టి చూస్తే అది వెనుగ కనిపిస్తుంది వైభవంగా కనిపిస్తుంది తదితరమైనటువంటి స్థానంలో కూర్చొని చూసినట్లయితే ఇంకో రకంగా కనిపిస్తుంది ఇంత అనుభూతి ఇవ్వదన్నారు జీవుల హృదయం నాది అన్నాడు కదా భక్తులు హృదయం నాదంటాడు అందుకని ఆషాఢ మాసం ఏంటంటే హృదయాన్ని దైవతత్వం చేరే సన్నివేశం అది అందులో పౌర్ణమి పౌర్ణమి కళలకి ఉత్తమ స్థానం రేపు ఇంకా బాగా ఉంటుంది ఎందుకంటే పౌర్ణమి తర్వాత ఘడియలు రాకాని ప్రతి పని ముఖ్య రాకాంతాన్ని చదువుతూ ఉంటాం పదహారవ కళ పౌర్ణమి అంతంలో ఒక ఆరు గంటలసేపు ఉంటుంది పౌర్ణమి దాటిన తర్వాత అమ్మయ్య పౌర్ణమికి పోయింది అనుకోపోకండి పౌర్ణమ తర్వాత కూడా దాని యొక్క కళ ఇంకా ఎక్కువ కాంతివంతంగా అంతచేత పౌర్ణమ ఘడియలు ముందు నుంచి పౌర్ణమ ఘడియల తర్వాత పౌర్ణమ ఘడియల ఎందు పౌర్ణమ ఘడియల తర్వాత వరకు మూడు రోజుల పాటు ఈ అనుభూతి కోసం సాధకులు చాలా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే దైవానుగ్రహం కలగటానికి అంతకన్నా అత్యుత్తమైనటువంటి సమయం ఒక మాసంలో రాదు అందుకే అందుకనే పౌర్ణమికి అంత ప్రాధాన్యత ఉన్నది ప్రతి పూర్ణంకి ప్రాధాన్యత ఉన్నది ప్రత్యేకించి ఆషాఢ పౌర్ణమికి నీ హృదయం చేరేటువంటి దైవం అనుభూతి పొందటానికి ఇంతకన్నా మించినటువంటి సన్నిహితత్వమేం లేదు అందుచేత ఈ పౌర్ణమిని పెద్దలు వ్యాసపూర్ణంగా గుర్తించారు ఎందుకంటే వ్యాసుడు కేంద్రం నుంచి పరిధి వరకు వచ్చి మొత్తం అన్ని లోకాలకి కూడా జ్ఞానం ఇచ్చినటువంటి మనిషి మహాత్ముడు మనం భారతం బాగా చదువుకుంటే బ్రహ్మదేవుడు చెప్తాడు నీ చెప్పే జ్ఞానం ఈ లోకానికి అనుకోబోక మూడు లోకాలకి పనుకొచ్చేట్టుగా ఉంది అందరూ దీన్ని చదువుకుంటూ ఉంటారా అన్ని లోకాలను చదువుకుంటూ ఉంటారని విషయం ఉన్నది భారతంకి ఆంధ్ర భాగవతం మనకి వచ్చి ఇప్పుడు వెయ్యి సంవత్సరాలు అవుతుందట ఈ నెలలో ఆంధ్ర భాగవతంకి వచ్చి ఉత్సవాలు చేస్తున్నారు ప్రత్యేకించి రాజమండ్రిలోను విశాఖపట్నంలోను భాగ్యనగరంలో కూడా ఈ నెలాఖరికి ఆంధ్ర మహాభారతానికి వెయ్యి సంవత్సరాలు నిండిన సందర్భంగా ఉత్సవాలు చేస్తున్నారు మనం చేసినా చెప్పిన భారతం ఉంటుంది అంతేకాదు ఈ లోకంలోనే కాదు మూడు లోకాల్లో కూడా భారతం ఉంటుందని మొట్టమొదటిగా ఆశీర్వచనం చేశాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఆ మహాత్ముడు సాక్షాత్ పరతత్వం నుంచి దిగి వచ్చి అందుకని ఆయన పేరు కూడా కృష్ణ అంటారు భారతంలో అన్ని లోకములకు పలుకొచ్చేటువంటి విజ్ఞానం ఇచ్చినటువంటి వాడు ఆయన ప్రతినిధిగా మనకి ఈ మాసాన్ని ఇచ్చారు పెద్దలు అంతేత గురు పరంపర అంతా తలుసుకోవాలి మనం గురు పరంపర అంటే పరతత్వం దగ్గర నుంచి మొదలై నారదుడు సనక సనందనాది కుమారులు సప్తరుషులు అటుపైన భూమిపై చరించినటువంటి మహాత్ములు మనకు దారి చూపించిన వారు అందరూ కూడా అదే పరంపరకి సంబంధించి ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడి నుంచి ఉత్తరంగా ప్రయాణం చేశారని అనుకోండి ఢిల్లీకి ఒక ట్రైన్లో అవే స్టేషన్లు వస్తాయి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రోజు వెళ్ళవచ్చు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క గుంపుతో వెళ్ళవచ్చు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క గుంపుకి ఒక నాయకుడిని పెట్టుకొని వెళ్ళొచ్చు కానీ దారి అదే కదా ఢిల్లీ వెళ్ళే దారి అలాగే ఉంటుంది విశాఖపట్నం హైదరాబాద్ నుంచి అందుకని మార్గం ఎప్పుడు ఒకటే ఆ మార్గం చూపించడానికి కాలం బట్టి దేశం బట్టి దైవమే రూపు కట్టుకొని ఒక పద్ధతిగా దిగివచ్చి ప్రజలకు ప్రచోదనం కలిగిస్తాడు అలా దిగి వచ్చేదాన్ని అవతారం ఉంటారు అలాంటి అవతారాలలో వేదవ్యాసుడు అలా కాకుండా హరికళలో ఉంటాయి ఎన్నో హరికళలో ఉంటాయి అంటే హరిని చేర్చేటువంటి కళ కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ మనలో ఉండేటువంటి దైవస్థానాన్ని మనం చేర్చి మార్గాన్ని చూపించి ఈ మార్గంలో నడుచుకోండి బాగుంటుంది మీకు అవసరమైనప్పుడల్లా నేను అందుబాటులో ఉంటాను మీకు సరైన సరైనటువంటి సలహా సంపత్తి ఇస్తాను కానీ మార్గంలో మీరే ప్రయత్నించి నడవాలి ప్రోత్సాహం ఇస్తాను సుడువిస్తాను మార్గంలో తప్పిపోతూ ఉంటే దారి తప్పుతూ ఉంటే మళ్ళీ మారిలోకి తీసుకుని వస్తాను నేను తప్పిపోయిన ఆవన నన్ను రక్షించుకో అని పాట పాడేది పాడాడు సూరదాసు నేను తప్పిపోయిన ఆవనని నీ నీ మందులో అందుకని నువ్వే నన్ను తెలుసుకో నేను దగ్గరికి పాట పాడుతా మనంతా అప్పటిక ఎప్పటికప్పుడు తప్పిపోతూ ఉంటావు మళ్ళీ మన గురు యొక్క ఆశీర్వచన ఫలంగాను సాన్నిధ్యం వలన మళ్ళీ మార్గంలోకి వస్తూ ఉంటాం అందుకని ఈ మార్గంలోకి వచ్చి ఈ దీవైన అనుభూతులన్నీ పొంది ఈ ఏడు లోకాల అనుభూతి మనం పొందాలని దైవం యొక్క ఆకాంక్ష ఆ ఆకాంక్షలో భాగంగా ఈరోజు నీ గురుపవాణి ఉన్నాడు ఎవరెవరు ఏ విధమైనటువంటి ఆశయం పెట్టుకుని ఒక దీక్ష వహిస్తారో వారందరికీ సద్గురు యొక్క ఆశీర్వచనం ఉంటుంది ఇంకా పైన నడవలసింది మనమే స్ఫూర్తి సద్గురువు ఇచ్చిన జ్ఞానమే నిత్యం మనకు అనుభవంలోకి వచ్చేది జ్ఞానమే సద్గురు స్మరణ సద్గురు స్మరణ ఆయన జ్ఞానము ఆ రెండు రెండు కళ్ళుగా మనం అదే మార్గంలో అనుదినం నడుస్తున్నాం అనుకోండి క్రమంగా ఒక ఉత్తర దిశ వైపు నడవటం ఉంటుంది మనలో ఉత్తర దిశ అంటే దక్షిణం నుంచి అది హృదయం నుంచి ఊర్ధ్వముఖంగా ప్రయాణం చేయడంగా ఉంటుంది అందుకని హృదయాన్నే చేరినటువంటి వాళ్ళు ప్రయాణంలో చేరినట్టు కాదు అంటే మీరు ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళకుండా ట్రైన్ ఎక్కలేరు కదా అలాంటే మా కాచి కూడా ఉందండి నాంపల్లి కూడా ఉందంటారు కదా ఏ ట్రైన్ అయితే ఢిల్లీ తీసుకెళ్తుందో ఆ ట్రైన్ ఎక్కడికి వస్తుందో ఆ రైల్వే స్టేషన్లోకి వెళ్ళి ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద నిలబడాలి కదా అలా మనందరికీ నిత్యం వెళ్ళవలసింది శ్వాస ఆధారంగా చేసుకుని హృదయంలోకి వెళ్ళాలి వెళ్తే అక్కడ మనకి దైవము గురువు రూపంలో చక్కని ఎర్రటి బంగారు కాంతి లేక పచ్చటి బంగారు కాంతితో ప్రధానంగా గోచరిస్తారు మీ ఉత్సాహం కొద్దీ మీరు అక్కడ దైవ మీ గురు స్వరూపాన్ని కూడా చూసుకోవచ్చు ఒకసారి నమస్కారం చేస్తూ నమస్కారం చేసుకోవాలి ప్రతి నిత్యం మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మూడు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు బాగా మనస్ఫూర్తిగా చేసి అటు పైన హృదయమందు గుహలో ప్రవేశించి అక్కడ లోపల ఒక బంగారు కాంతి ఈ బంగారు కాంతి ముందు ఎర్ర బంగారు కాంతిగా ఉంటుంది శాతక్రమంగా పచ్చ బంగారం కాంతి అందుకని మన వాళ్ళందరూ నగలకు మెరుగబపెట్టేప్పుడు కంసాలి వాడు అడుగుతాడు ఎర్ర బంగారం పెట్టమంటారా మెరుగు పచ్చ బంగారం పెట్టమంటారా అది తిరుపు కూడా బాగుంటుంది పసుపు కూడా బాగుంటుంది మనం మన యొక్క లక్షణం బట్టి మనకి ఏది నచ్చింది అది పెట్టుకోవచ్చు అలాంటి గుహలో చేరి అక్కడ కూర్చుంటే మనం మనం కూర్చున్న క్షణంలోనే మనకి చక్కని ఈ ఈ వెలుగులోకే మన అనుసరిస్తున్న సద్గురువు కూడా దిగి వస్తాడు దిగి వచ్చే ఆశీర్వచనం ప్రారంభం చేయమంటే సాధన బుద్ధముఖంగా గుహలో నెత్తి మీద అనేసి కాంతి ఎలా దిగి వస్తూ ఉంటుంది మనలో మనం ఆ గుహలో కూర్చున్నాం అనుకోండి ఆ గుహ పైన హెడ్ లైట్ ఒకటి ఉంటుంది కదా అక్కడి నుంచి కాంతి ఆ పై నుంచి అలా మనలోకి దిగి వస్తూ ఉంటుంది దిగి వస్తుంటే ఆ కాంతి మనం మొత్తం గుహంతా వ్యాప్తితుంది ఆ కాంతిలో మనం కూర్చుని ఉంటాం అంటే మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మన చుట్టూ ఒక కాంతి వలయం బంగారు కాంతి వలయం లేకపోతే ఒక సింధూరకు కాంతి వరయము క్రమంగా సింధూరం పచ్చ రంగులకు మారిపోవడం ఇలా జరగటం ఏవన్నీ జరుగుతాయి అందులో కూర్చోగలిగితే దాని స్పర్శ వలన మనకి బాహ్యం అనేటువంటిది మర మరుపు వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఇలాంటి చక్కని ప్రాంగణంలో కూర్చుని ప్రార్థన చేసినా ఒక ప్రవచనం వింటున్నా మనకి బయట హైదరాబాద్లో జరిగేటువంటి అల్లరంతా మనకేం సంబంధం తెలియలేదు అది కేవలం ప్రయత్నించి గుర్తు తెచ్చుకుంటే గుర్తొస్తుంది తప్ప బయట ట్రాఫిక్ అవన్నీ లేకపోతే ఇక్కడ మనం కూర్చునివి చేరు వింటూ ఉంటే బయట విషయాలు ఏం గుర్తొస్తాయి ఈ మాత్రం లోపలికి వస్తేనే బయట విషయాలు మనం మురుస్తామే మరి హృదయంలోకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది బయట విషయాలన్నీ మన లోపల విషయమే ఉంటుంది ఈ లోపల విషయం ఎలా ఉంటుంది బయ నుంచి కాంతి పడుతూ ఉంటుంది ఇవన్నీ మీకు అకాంట మెడిటేషన్స్లో ఉన్నాయి వరుసగా ఇచ్చారు మాస్టర్ సివి ఇచ్చినటువంటి అకల్ట్ మెడిటేషన్స్లో ఒక స్పష్టమైనటువంటి దారి ఊర్ధ్వలోకాల్లోకి ఈ ప్రపంచం దాటి వెళ్ళిపోయేటువంటి దారులు అన్నీ ఇచ్చారు శ్రద్ధ ఉంటే అన్నీ కనపడతాయి లేకపోతే అన్నీ కాకతాళీయంగా ఉంటాయి ఏవో నలుగు విషయాలు పోగేసుకుని మాట్లాడుకోవటం కాదు ఒక నిర్దిష్టమైన మార్గంలో నడవటంగా ఉండాలి సాధన కూడా అందుకు దీక్ష తీసుకోవాలి నేను ఇవాటికి హృదయం చేరానా ఒకటి హృదయం చేరితే అక్కడి నుంచి ఊర్ధుముఖమై ప్రయాణం చేస్తున్నానా ప్రయాణం చేస్తుంటే ఎంతవరకు వచ్చింది మన ప్రయాణం మనకి ఏ ఏ విషయంలో అవగతమైనది మనం తక్షణం చేయవలసిన కర్తవ్యం ఏమిటి మన ఆశయం ఏమిటి దానికి ఎంత దూరంలో ఉన్నామో ఇవన్నీ మనకి మాటి మాటికి గుర్తు రావాలి జిజ్ఞాసైన వాడికి ఏదో ప్రతిరోజు ఏదో రకంగా గడిచిపోతూ ఉంటుంది కదా అలా గడిచిపోవటం కాదు అది నిన్న చెప్పింది అదే వ్యర్థం కాకూడదు జీవితం ప్రయాణం సాగుతున్నప్పుడు దారిలో ట్రైన్ ఆగిందనుకోండి ఆ పావుగడ ఎందుకు ఆగిందండి ఎందుకు ఆగిందండి ఎందుకు ఆగిందని ప్రతి వాడు ఇంకొకరిని అడుగుతూనే ఉంటాడు కదా అందరూ కలిసి ఆ వాడిని అటు ఆ టికెట్ కలెక్టర్నా కండక్టర్నా వాడిని సహాయం చేస్తారు మరీ ఎక్కువసేపు ఆకపోతే ఇంజన్ వరకు వెళ్ళిపోతారు ఏమన్నా అయిందేమని ఇంత ఆదుర్తపడతామే ప్రయాణానికి మరి ఈ ప్రయాణానికి ఆదుర్త ఆకర్లేదా సద్గురు మార్గంలో నడుస్తున్నప్పుడు ఆయన ఏ గమ్యానికి మనకు నిర్దేశించాడో అమరత్వం బ్రహ్మత్వం అన్నప్పుడు అది ఇంకెంతకన్నా ఇంకా అది అత్యుత్తమమైన ఆశయం ఆశయం మేరకు మనం ఎలా నడుస్తున్నాం ఆశయం మేరకు నడవటంలో ఆగిపోయిందనుకోండి బండి బండి ఆగిపోతే ఉండదు ఆదురుతూ ఉంటుంది ఒక సిగ్నల్ కాసేపు ఎక్కువసేపు పడితేనే కదా లేదే బండి అనే అదురుతా పడతాం మనం కదా హైదరాబాద్లో ఈ హర్యానా భవన్కి రావాలంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తారు దానిలో సిగ్నల్ పడితే ఎలా ఉంటుంది అమ్మ సిగ్నల్ పడదా సిగ్నల్ పడబోతుంటే దాటేసామనుకోండి అమ్మగారు దాటేసామనుకుంటాం కదా అంత మనం తపన పడతాం కదా ఇది ప్రయాణం సాగటానికి మరి లోపల ప్రయాణాన్ని సాగటానికి ఎంతనో దాపత్రయబడ్డావు బయట విషయములందే ఉండిపోయినటువంటి వాళ్ళు లోపల విషయాలకు ప్రవేశించలేరు కదా బయట విషయాలు క్లుప్తంగా ఉంచుకుని లోపల విషయాలు విస్తారంగా పెంచుకోవాలి ఎక్కడ విస్తారం ఉండాలి అక్కడ క్లుప్తంగా ఉండాలి తెలియాలి అని చెప్పి ఆ దైవము గురువై దిగి వచ్చినటువంటి సందర్భం మనకి ఆషాఢ మాసం ప్రత్యేకించి ఆషాఢ పౌర్ణాలి ఇలా దిగి వచ్చినప్పుడు మనకి ఇది నాలుగో ఇల్లు అంటే అర్థాడంటే మన స్వస్థానము అని అర్థం మనందరికీ మన స్వస్థానం అంటే మనం కట్టుకున్న ఇల్లు అనుకుంటాం మనం కట్టుకున్న ఇల్లు కాదు మన స్వస్థానం మన అద్దెకున్న ఇల్లు కాదు హృదయమే మన స్వస్థానం అక్కడికి వెళ్తే స్వస్థానానికి వెళ్ళినట్టు అక్కడికి వెళ్ళి ధ్యానం చేసుకోమని చెప్తుంది ఆషాఢ మాసం అక్కడికి నేను వస్తున్నాను నువ్వు అక్కడే కూసు అని చెప్తా మా సార్ మీ ఇంటికి వస్తానంటే వద్దురా నేనే మీ ఇంటికి వస్తున్నానని అనుకోండి గురువుగారు కూర్చుంటావా ఇంట్లో కూర్చో నీ హృదయంలో కూర్చో నీ హృదయంలోకి వస్తాడు వచ్చి నీకు కావాల్సినటువంటి ప్రేరణ ఇస్తాడు అంతేకాదు తదనుకునే జ్ఞానం ఇస్తాడు ఆ జ్ఞానం పట్టుకొని మనం ముందుకు సాగుతూ వెళుతూ పోతూ ఉండాలి ఇది ఎప్పుడు మొదలైంది ఆయన చైత్రమాసం శుద్ధ పాడేవు నాడు బోధలో కాలించి సంవత్సర పురుషుడు అవతరించి ఈ చైత్రము వైశాఖము జ్యేష్టము మూడు మాసాల్లో మూడు రకాల కార్యక్రమాలు విము చుట్టూ చేస్తూ ఉంటాడు నాలుగు మనలో ప్రవేశిస్తాడు అలా అర్థం చేసుకోవాలి ఆధ్యాత్మికంగా ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియటం ఒకటి అది నీలో ఎలా నిర్వర్తింపబడుతోంది అని తెలియటం ఒకటి చైత్రమాసంలో మన సహస్రాలు చేరుతాడు ఉత్తమోత్తమైనటువంటి జీవులు అప్పుడు శంభను అనుభూతి చెందుతారు వైశాఖ మాసంలో ఫలభాగం అంతా నెట్ట నిలువుగా దిగివస్తూ ఉంటాయి ప్రజ్ఞలన్నీ కూడా ఎన్ని ప్రజ్ఞలు దిగి వస్తాయో నీ గోపకుండా చూడటానికి అందుకనే నిలువు కొట్టు అలా దిగి వస్తూ జ్యేష్ట మాసంలో ఒకటి రెండవతాయి అంటే ప్రకృతి పురుషగా వార్య దిగివచ్చి ఆషాఢ మాసంలో అనుభూతి ఈ అనుభూతి పొందడానికి మనం సంసిద్ధులమై ఉండాలి ఈ మొత్తం మార్గానంతా రామ అని చెప్పారు రామ అన్నటువంటి నామము రాముని అవతారం కన్నా ముందు నుంచి ఉంది రామావతారం తర్వాత ఎప్పుడో వచ్చింది ఈ మార్గము అంటే ఈ సృష్టి నిర్మాణమైనప్పుడే మార్గం ఉన్నది అందుకనే రాముని యొక్క మంత్రము నారద మహర్షి వార్మీకి మహర్షి ఎప్పుడో చాలా ముందుగా ఇచ్చేస్తాడు అని చెప్పి రామ అంటే అర్థం ఏంటంటే మూర్ధులోకం ఉన్నసి నీ గుండె వరకు దిగి వచ్చేటువంటి దైవం అనేది అని చెప్పి ఒకసారి రామా అని పిలిస్తే ఎలా ఉండాలండి ఈ చుట్టూ ఉన్నటువంటి చోట్ల నుంచి దైవం నీలో ప్రవేశించి నీ గుండెలో ఓ అని పరిగెట్టుగా ఉండదు అలా పరిగెట్టుగా ఉంటే రామనామానికి ఒక అర్థం రామనామం అందరూ చేస్తారు రామనామం అందరూ రాస్తారు రామా అని పిలవగానే గుండెలో ఓ అని పిలిచిన ఓ అనునట సర్వమును కనుదట కదా సందేహమయ్యే ఓ కరుణావార్ధి ఓ కమలాత్త అంటే ప్రార్థన చేశాడు గజేంద్రుడు అని చెంది ఒక్కసారి పిలిస్తే గుండెలో పలికేటువంటి దైవం గుండెలో స్పందనాత్మక చైతన్యంతో పాటు కూడి ఉంటాడు అలాంటి చైతన్యతో మనం అనుభూతి చెందాలంటే మనం ఎక్కడో మూలాధారలోనో స్వాధిష్టానంలోనో మణిపూరకంలోనో పడి ఉంటాం ఎందుకంటే మూలాధారంలో పడుకుంటే బయట ప్రపంచం తప్ప ఇంకేమీ మనకు సంబంధం లేదు అదే అంతా అనుకుంటారు కదా ఇప్పుడు ఆత్మసాధన చేసే వాళ్ళందరూ మన బంధుమిత్రుల్లోనే వీళ్ళు వాళ్ళకి పిచ్చి వాళ్ళలాగా కనిపిస్తుంటారు ఇప్పుడు మీ బంధుమిత్రుల్లో కూడా ఇట్లా మీరు మాటి మాటికి గురు పూజలని ఆ పూజలని ఈ పూజలని మాస్వార్ ప్రార్థనలని ఇక్కడికి అక్కడికి తిరుగుతుంటే ఈ వ్యాపకం లేని వాళ్ళందరికీ మీరు ఎలా కనిపిస్తారు ఒక పిచ్చివాళ్ళగా కనిపిస్తారు ఏది ఎవరి పిచ్చి వారికి అనందనుకోండి వీరు ఈ బాక్యంలోనే తిరుగుతుంటారు లేదు సేపు అక్కడది ఉంది ఇక్కడది ఉంది అంత బాక్యం బాక్యం బాహ్యం బాక్యం ఈ బాక్యలో తిరుగుతున్నటువంటి వాడు అంతర్ముఖం అవ్వాలంటే కొంత శిక్షణ ఉండాలి మనుషులు కొంత పరితృప్తి ఉండాలి కొంత పరిణామం ఉండాలి ఏ పరిణామం లేకుండా సరాసరి ఆత్మసాధనలోకి రాలేరు ఆత్మసాధన అంతా కూడా అంతర్గతమైనటువంటి సాధన ఈ బహిర్గతమైన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా శరీరము ఇంద్రియములు మనసు శుద్ధి చేసుకోవడానికి ఇవి శుద్ధిగా ఉండకపోతే నువ్వు లోపలికి వెళ్ళలేవు ఇదే అంతా అనుకోకూడదు అంటే బాక్యం అంటే బయట ప్రపంచంలో తిరగటం ఒకటి ఉండగా మనం చేసే కార్యక్రమాల్లో కూడా మనసు ఇంద్రియములు శరీరంతో చేసే కార్యక్రమం యొక్క ఫలం ఏమిటా అంటే దాన్ని శుద్ధి చేసుకోవటమే మనసు ఇంద్రియములు శరీరాన్ని పరిశుద్ధ జీవనం అంటూ ఉంటాం కదా అలాంటిది ఒకటి ఏర్పడితే ఏమిటి పరిశుద్ధ జీవనం నిన్న చెప్పినట్టుగా ఆయనదానికి కాదానికి బయట తిరగటం ఉండదు ఉండదు ఆయన దానికి కాంధానికి ఎలాగేదో చార్టర్ బాక్స్ లాగా మాట్లాడటం ఉండదు అనవసరంగా కర్మేంద్రియములు కానీ జ్ఞానేంద్రియములు కానీ వాడటం ఉండదు నిజమైనటువంటి జిజ్ఞాసులకు ఈ ఇంద్రియములు పదేంద్రియములు కూడా దివ్యమేమో వినవ అయినటువంటి విషయములు కాబట్టి వాటిని ఎట్లా పడితే అట్లా వాడరు కర్మేంద్రియాలు కానీ జ్ఞానేంద్రియాలని కానీ మీరు జడభరతుడు కథ చదువుకోండి ఆదిర్శుభుడు కథ చదువుకోండి అలా వాడలేదు వాళ్ళు అలా వాడలేదు ఎంతసేపప్పు బుద్ధిలోకంలో ఉండి అవసరమైతే మనసు జ్ఞానేంద్రియములు కర్మేంద్రియములు వాడారు మనం అవసరం ఉన్నా లేకుండా బయట వాడేసుకుంటాం కదా ఈ వాడక దీనివల్ల నేను చెప్పినట్టుగా కోరికల వల్ల కామం వల్ల వాడటం ఉంటుంది అలా కాకపోయినా మనోభావముల వల్ల కూడా అలా 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 ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉంటుంది మనస్సు కదా భారతదేశంలో ఉండే తల్లిదండ్రులు అమెరికాలో ఉండే పిల్లలు మనవులు మనవరాళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుందాం కదా కదా ఎందుకంటే మన వారు దాదాపు ప్రతి కుటుంబం నుంచి అమెరికాలో మన పిల్లలు మన వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు పొద్దున సాయంత్రం రాత్రి దానికి ఏదో సమయం సందర్భం లేదు వాళ్ళ సమయం ప్రకారం వీళ్ళు టూన పైపోయి ఆ సెల్ ఫోన్ పెట్టుకుని అవే మాటలు మాట్లాడుకుంటూ కాలాలతో వ్యర్థం చేస్తావా లేదా నువ్వు సాధకుడునా నీకెంత మమకారం ఉన్నది పైగా అవసరమైన మాటలేనా చెప్పండి మన అంతా సెల్ ఫోన్లో మాట్లాడే మాటలన్నీ అవసరమైన మాట్లయినా తొంభై శాతం అనవసరమే అది లేనప్పుడు ఎలా ఉన్నాం అది ఉండగా ఆ సౌకర్యాన్ని ఎలా దుర్వినియోగం చేస్తాం ప్రతి విషయానికి బయట మాట్లాడేసుకుంటూ ఉంటాం ఆ తర్వాత ఫోటోలు తీస్తాము ఫోటోలోనే బయట పంపించేస్తుంటే అక్కడి నుంచి బాగున్నాయంటారు మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఏదో చెప్తూ ఉంటాం అలాగా బాహ్యలో తిరుగుతూ ఉంటాం కదా బాహ్య జీవనం ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి రెండిటికి భిన్నంగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టు బాహ్య జీవనం వర్జనీయం కాదు బాహ్య జీవనం దేనికంటే రెండు 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 ముఖ్య కారణాలు ఉన్నాయి బాహ్య జీవనానికి ఒకటేమైంటే నీ యొక్క ప్రారంభము నువ్వు నిర్వర్తించుకోవాలి దాన్ని ఆబ్లిగేటరీ కర్మ అంటారు అది నువ్వు చేయక తప్పదు నువ్వు చేయకపోతే ఏదో రకంగా మళ్ళీ నీ దగ్గరికి వడ్డీతో సహా వస్తుంది ప్రారంభ కర్మే కర్తవ్యంగా కూడా వస్తుంది మనకి దాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండు అటుపైన వీళ్ళుంటే యజ్ఞార్థకర్మ ప్రారంభ కర్మ యజ్ఞార్థకర్మ ఇవి నిర్వర్తించుకోవడానికి నీకు మనసు ఇంద్రియములు బాహ్యమైనటువంటి మనసు ఇంద్రియములు శరీరం కావాలి అంతవరకే ఎక్కువ బాగా పెరిగిపోతే బయట గొప్ప ఏం లేదు ఎందుకంటే బాగా పెరిగిపోయిన తర్వాత అదంతా తగ్గించుకోలేరు తర్వాత అందులో చిక్కుపోతారు అందుకని తెలివైన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే క్లుప్తంగా అనువుకుంటారు బయట ఎందుకంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు బయటకు వచ్చేసి మనం ఇలాంటి ఒక హాల్లో ఉన్నాం అనుకోండి బయటికి వెళ్ళే దారి ఉండాలి కదా అన్నీ మూసేసుకుంటే ఎటెత్తాం బయటికి బాహ్య ప్రపంచంలో బాగా విస్తారంగా పెరిగిపోయిన వాళ్ళు అంతరంగంలో ప్రవేశం చేయడానికి అవకాశం ఉండదు అందుచేతనే బాగా కీర్తి ప్రతిష్టలు ఇటువంటివి ధనం విపరీతంగా బాహ్యంలో పెరిగిన వాళ్ళకి లంపటాలు ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి తెలిసిన వాళ్ళు లంపటాలు పెంచుకోకుండా వాటి ఎందు తనకి స్వామితో ఉండేటి వరకే అవి చూసుకుంటారు మనకి మించిన విషయాలు బయట ఉన్నప్పుడు అవి మనం మింగేస్తూ ఉంటాయి అవి మింగకుండా బయట ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలంటే నీ జీవితాన్ని అలాగే ఎలా పడితే అలా పరిచేయకుండా ఒక పెద్ద తాను మనకిస్తే గుడ్డ మనకి ఎంత అవసరం అంతవరకు ఎట్లా కట్ చేసుకుంటాను సిజర్స్తో కత్తెరితో కత్తిరించుకొని మనకు కావాల్సిన గుడ్డే మనం తీసుకుంటాం కదా ఇంత గుడ్డ ఇచ్చారనుకుంటాడు మనకి ఇప్పుడు ఈ వేదిక మీద కానీ ఆ కింద ఆ పరుపుల మీద వేసిన గుడ్డంతా ఆ గుడ్డంతా కుట్టించేసుకోవాలనుకోండి గుడ్డంతా కుట్టించేసుకోవాలనుకోండి ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలనుకుంటే ఆ గుడ్డ నేను చుట్టేస్తాను నేను బతుకైపోతుంది దాంతో అందుకని చాలామందికి ఈ ధనం అనండి పలుకుబడి ఇవన్నీ పెంచుకుంటూ పోతారు కదా ఏం పెంచుకోకలే ఆ ప్రారంభం ప్రకారం వస్తుంది నువ్వు పారిపోయినా నీ వెంటబడి వస్తాయి పుట్టాడు నువ్వులో నూనె పోసుకుని పొలినా అంటిన నువ్వే అంటుందని చెప్తారంటే నీదైందే నీ దగ్గరికి వస్తుంది నీదైందే నీ దగ్గరకు వస్తుంది కాబట్టి నువ్వు కర్తవ్య నిర్వహణలో ఉంటూ తగు మాత్రం కోరికలు కోరికలు కోరవద్దని చెప్పరు తగు మాత్రం అతి సర్వత్రా వాజయేతని సంస్కృతంలో ఒక వాక్యం ఇచ్చారు ఏదైనా అతిగా ఉంటే పనికిరాదు క్లుప్తంగా బాక్యమైనటువంటి విషయాలని అనుభూతి చెందు కోరికలు నీ అధీనంలో ఉండాలి అంటే నీ ఇంద్రియములు నీ అధీనంలో ఉండాలి అని చెప్తారు కనపడే ఐదింద్రియముల ద్వారా అన్ని అనుభూతులు పొందతో కూర్చుంటే ఈ లోపల కాలం వృధా అయిపోతుంది అటుపైన దాని ఇక ఇంద్రియములు పట్టే తిరుగుడు ఉంటుంది ఆ తిరుగుడుకు కూడా చెప్పారు యుక్త ఆహార విహారస్య యుక్తమైన ఆహారం తీసుకో నీ సరిపడే ఆహారం తీసుకో ఇక్కడ ఇవాళ పెసరట్టు ఉప్మా ఇంకా ఏమిటి పొంగలి మరి అన్నీ పెట్టారు కదా మనకెంత పడుతుందో అంతే తినాలి మూడు తినగలితే పడుతుందా ఒకటి పడుతుందని తిని ఇలా సభలో కూర్చున్నప్పుడు నిద్ర వస్తుందనుకోండి అర్థం ఏంటంటే అంత తినకుండా ఉండవలసి అని తెలుస్తుంది ఎందుకు నిద్ర వస్తుంది లోపలి చేసిన ఉప్మా పెసరట్టు కంక కట్టుపక్కలు ఊరుతూ ఉంటాయా అవి కోరుకోవు పచనం చేయడానికి ప్రజ యొక్క సహకారం కోరుకుంటాయి అందుకనే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రవచనం అంటే నిద్ర వస్తుంది ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ పూజ అంటే నిద్ర వస్తుంది ఎందుకనంటే ప్రజ్ఞంత కడుపులో ఆహారాన్ని భచనం చేసే పద్ధతుల్లో ఉంటుంది అలాగే మన ప్రజ్ఞంత బాక్యంలోనే ఎంత నిర్వర్తింపబడుతుంది అనుకోండి ఇక అంతరంగం ఏది అంతరంగమే శ్రీరంగము బహిరంగం కూడా శ్రీరంగమే తెలిసిన వాళ్ళకి శ్రీ భూ సమేత అంటూ ఉంటాం కదా బహిరంగము భూదేవి అంతరంగము శ్రీదేవి శ్రీభూ సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి అంటూ ఉంటాం మనం అందుకని బాహ్య ప్రకృతి అంతర్ ప్రకృతి రెండిట్లందో ప్రస్తుతం సాధకుడిగా మనం అంతరంగ ప్రవేశం చేయాలి చేయాలంటే బాహ్యమైనటువంటి విషయం ఎందు ఏది అవసరమో ఏది అవసరం లేదు అది ఆస్తుల విషయంలోనూ అలాగే బంధువుల విషయంలోనూ అలాగే మిత్రుల విషయంలోనూ మనకిగా లోపల నుంచి పుట్టేటువంటి కార్యక్రమాల విషయంలో కూడా ఏది అవసరమో ఏది అవసరం లేదు విచక్షణ అది లేకపోతే జీవితం వృద్ధాయితా ఎప్పటికీ తెమరావు ఎప్పటికీ తెమరావు ఎప్పుడు ఏవో అలలు వస్తూనే ఉంటాయి ఈ దీనిరా చూద్దాం దిందిరావు చూద్దాం దిందిరావు చూద్దామంటే అది తర్వాత ఏముండదు నువ్వు వెళ్ళిపోవటమే ఉంటుంది అందుచేత మనకి ఆషాఢ మాసంలో ఏం చెప్పారంటే చంద్రుడు ప్రధానమైనటువంటి ప్రజ్ఞను శని బాగా ఆరాధన చేపట్ట శని ఆరాధన శని ఆరాధన అంటే నిన్ను నువ్వు కట్టుబాటు చేసుకోవటమే శని నిన్ను నువ్వు కట్టుబాటు చేసుకోవాలి అదే ప్రతి అవసరమైన విషయంగానే కనిపిస్తుంది ఏమిటో ప్రపంచంలో ఒకటి నాలుగు సార్లు అడగాలి అవసరమా నిజంగా అవసరమా నిజంగా అవసరమా వెళ్ళకపోతే ఏమన్నా పర్యవసానాలు ఉంటాయా అలా ఆలోచించి కదలటం కానీ అలా ఆలోచించి భాషణం చేయటం కానీ అలా ఆలోచించి పనులు చేయటం కానీ ఏర్పడదనుకోండి అప్పుడు మీ అందు శని యొక్క అనుగ్రహం అనేటువంటిది మొదలవుతుంది లేకపోతే శని యొక్క తిప్పలు ఉంటూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే శని నేర్పేది ఒకటే నువ్వు చేయకూడదని చేస్తున్నావు కాబట్టి నేను ఆపేస్తాను ఏం నడిచిన అంటే ఎందుకు బాధపడాలి ఎందుకు బాధపడాలంటే మనకు చేయకూడని పనులు చేయడం బాగా అలవాటైపోవటం చేత ఎక్కువగా ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటాడు శని వీల్లేదురా అంటాడు వీళ్ళేదు శుభవాన్ని ఏదో విశాఖపట్నం నుంచి ఎవరు వచ్చారు చాలా ఆనందం వేసింది అక్షరాభ్యాసానికి భాగ్యనగరం వచ్చి ఇక్కడ అక్షరాభ్యాసం చేసుకున్నారు వాళ్ళు నాకు శ్రీకాకుళం వాళ్ళు అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకు చాలా చురుగ్గా ఉంటారు ఎందుకన్నా మా ఊళ్ళో వాళ్ళకన్నా అది మా వాళ్ళు అడిగితే చెప్తారు విశాఖపట్నం వాళ్ళని అడిగితే శ్రీకాకుళం వాళ్ళకు ఉండే చురుకు మాకు విశాఖపట్నంలో కనపడదు చాలా సురుగ అందుకని ఆ సురుగ్గా వాళ్ళంత దూరం వచ్చి అక్షరాభ్యాసం చేయించుకున్నారు కదా అందుకని ఈ సీన్ ఏం చేస్తారంటే బయలుదేరి వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మనం చాలామంది ఇవాళే వెళ్ళిపోదాం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఈ రాత్రి పౌర్ణమి పెట్టుకుని ఇవాళ వెళ్ళిపోవటండి ప్రయాణం ఎప్పుడు చేయాలి చెస్తే పౌర్ణం ముందు చేసుకో పౌర్ణం తర్వాత చేసుకో పౌర్ణంలో ప్రయాణం ఏమిటి వద్దులదు పొద్దున్నది ఉండదా ఈరోజు అర్ధరాత్రి దాటే వరకు పౌర్ణమ విడలు ఉన్నాయి అక్కడి నుంచి పౌర్ణం యొక్క ప్రభావం ఆరు 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 గంటలు ఉంటుంది రేపు పొద్దున ప్రార్థన వరకు ఉంటుంది అందుకనే రేపు పొద్దున ప్రార్థన వరకు పెట్టుకున్నావు అందుకని ఎప్పుడెప్పుడు ఏ పౌనులు చేయాలో తెలియాలంటే మనకి పెద్దల వల్ల తెలుస్తూ ఉంటాయి వాటిని ఆచరణలోకి తేవాలి కదా సో పౌర్ణం ఎలా గడుపుతున్నావు నువ్వు ప్రతి నెలా మూడు రోజులు పౌర్ణం ఎలా గడుపుతున్నాం పౌర్ణమి ముందు పౌర్ణమి నాడు పౌర్ణమి తర్వాత ఎలా వినియోగం చేస్తున్నావు అనేటువంటిది నీ యొక్క ఆత్మనీయతి బట్టి ఉంటుంది అది శని యొక్క శిక్షణ బట్టి ఉంటుంది అలాగే ప్రతి ఏకాదశి ప్రతి అష్టమి ఎన్నో తిథులు ఉన్నాయి మనకి సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి అంతేకాక ప్రతి ఉదయము ప్రతి సాయంత్రము మాస్టర్ గారి ప్రార్థన ఉన్నది సాయంత్రం ప్రార్థన ఎగ్గొట్టేవాళ్ళే ఎక్కువ చేసేవాళ్ళు కన్నా ఎగ్గొట్టేవాళ్ళే ఎక్కువ ఎందుచేత మనసు ఒప్పుకోదు మనసు ఒప్పుకోదు సాయంత్రం ప్రార్థనకి ఎందుకంటే చాలా బిజీగా ఉంటుంది అది ఐదు నిమిషాలు ముందు వెళ్ళిపోతారండి ఆరింటికి ప్రార్థనకి ఐదు నిమిషాలు ముందెళ్ళిపోయేవాళ్ళని చూశానను అరే ప్రార్థన సమయం వస్తుంది ప్రార్థన చేసుకుని వెళ్దాం అనేటువంటి ఉద్దేశం ఉండదు ఎందుకని ప్రాథమికమైన శిక్షణ లేదు శని లేనిదే ప్రాథమిక శిక్షణ రాదు యుక్త విహారస్య అని శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పినట్లు అన్ని విషయంలో కూడా ఆ సరైన పద్ధతుల్లో ఉండు ఆహారం కానీ విహారం కానీ మనసు ఇంద్రియాలు శరీరం వాడకం విషయంలో కానీ వ్యర్థం కాకూడదు అదే ఈసారి మీకు ప్రధానంగా చెప్తున్నారు జీవితం వ్యర్థం కాకూడదు అది వ్యర్థం అయిపోతేలా మానవ జీవితం అంత ఉత్కృష్టమైన జీవితం లేదని చెప్పినప్పుడు దాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటే ఎట్లా అంచేత మొట్టమొదటగా శిక్షణ ఈ గురు పూర్ణమి నాడు కానీ లేక ఆధ్యాత్మిక సాధన విషయంలో కానీ యోగ సాధన విషయంలో కానీ మొట్టమొదటగా అంగీకరించాల్సినటువంటి తత్వం ఏమిటంటే శనీశ్వర తత్వం అంటే నీకు జరగవలసినదే జరుగుతుంది నువ్వు కోరుకున్న వల్ల జరగవు అని తెలియాలి నీకు జరగవలసినవే జరుగుతాయి నువ్వు కోరుకున్న వాళ్ళని జరగవు జరగ కోరుకున్న వాటిలో నీకు జరగవలసినవి ఉంటే అవి కూడా జరుగుతాయి కోరుకున్న వాటిలో నీకు జరగవలసినవి లేకపోతే జరగవు నువ్వు ఎంత గీ పెట్టుకున్నా జరగవు అందుకనే ప్రాప్తము అన్నారు కదా ఎదురు చాలా లాభ సంతువు అన్నారు దొరికిందని సంతోషపడి లోపల పెంచుకుంటూ ఉండు ఈ బయటది ఈ జన్మతో సరి ఎంత ఎంత పెద్దవాళ్ళకైనా ఈ జన్మతో సరి బయట విషయాలు లోపల విషయాలు శాశ్వతమైన విషయాలు అది లోపల ఎంత పెరిగితే అది పై జన్మల వరకు కూడా నీతో కొనసాగి వస్తుంది అది తెలియాలంటే ఆరో అధ్యాయం భాగవతం చదువుకోవాలి భగవద్గీత చదువుకోవాలి నువ్వు లోపల ఎంత పెంచుకుంటే అది నీతో కలిసి వస్తుంది నువ్వు బయట ఎంత పెంచుకుంటే హైదరాబాద్లో నీకు ఎన్ని ఎకరాల స్థలం ఉన్నా నీతో రాదు ఎన్ని ఫ్లాట్స్ ఉన్నా నీతో రాదు మందలు విమానాశ్రయం చూస్తుంటే మాటలు వచ్చినాయి మాటలో వంద కోట్లుట ఒక ఫ్లాట్ అని చెప్పుకుంటున్నారు నూట పంతొమ్మిది కోట్లుట ఫ్లాట్ కొన్నాడు ఇవ్వడం అని చెప్పుకుంటున్నా పడి ఉండటానికి ఎంత ఉంటాయేంటండి పెంచుకున్న కొద్దీ గోలే కదా దాన్ని కాపలా చేసుకోవద్దు చేత లోపల ఎంతైనా పెరుగు ఎందుకంటే నువ్వు ఎంత దర్శనం చేస్తే అంత ఉన్నాడు కదా ఎంత మాత్రమన్నా ఎవరు తలచిన అంత మాత్రమే నేను అందుకే లోపల పెరుగు 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 ఎందుకంటే దాని ఆది ఎవరికి తెలియదు దాని ఆది ఎవరికి తెలియదు అని చెప్పడానికే శివపురాణంలో ఆ శివలింగం యొక్క ఆది తెలియదు అంతమూ తెలియదు అని చెప్తారు అది పరతత్వం యొక్క లక్షణం అందులో పెరుగు ఈ పరిమితమైన దాంట్లో ఎంత పెరుగుతా పెరిగావు పెరిగిన తర్వాత మాత్రం ఎంతకాలం ఉంటాయి ఇందులో ఇది వెళ్ళంగానే మొత్తం తీసేస్తారు కదా ఇప్పుడు నీ ఆధార్ కార్డు దగ్గర నుంచి అన్నీ పోతాయిగా నీ శరీరం వదిలేస్తే నీ ఆధార్ కార్డు నెగ్గే పనికిరాదు నీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఆధార్ కార్డు చూపించేది తీసుకోలేవు క్రెడిట్ కార్డు చూపించేది తీసుకోలేవు నీ టైటిల్ డీట్స్ ప్రాపర్టీస్ వేరే నీకు పనికిరావుగా ఎందుకంటే నీ పేరు అది కాదుగా ఇప్పుడు నేనైనా అండి అయినా కొడతారు గట్టిగా మాట్లాడితే న్యూసెన్స్ అని అందుకని శాశ్వతమైన మార్గం ఒకటి ఉంది తాత్కాలికమైన మార్గం ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి తాత్కాలికమైన జీవితం ఉంటుంది శాశ్వతమైన జీవితం ఉంటుంది అది తెలియాలి ఈ తాత్కాలికమైన విషయాల శ్రద్ధ తగ్గించి శాశ్వతమైన విషయాల మీద శ్రద్ధ పెంచాలి శాశ్వతమైన విషయాలు నీకు జన్మజన్మలకే కలిసి వస్తుంది ఈ తాత్కాలికమైన విషయాలు జన్మతో సరి అంతే ఇటు పెరుగుతావా అటు పెరుగుతావా దీనికి డెడ్ ఎండ్ ఉంది తాత్కాలిక విషయాలకి తెలియదే డెడ్ అండ్ అదే మరణం అంటూ ఉంటాం శాశ్వత విషయాలకి మరణం లేదు దానికి డెడ్ అండ్ లేదు అలా పోతూనే నువ్వు వెళ్ళిపోయి అందులో కలిసిపోయినంతరకు అది చాలా అద్భుతమైనటువంటి మార్గం అందుకని అటు పెరుగుతావా ఇటు పెరుగుతావా నిర్ణయం ఇవాళ తీసుకోవాలి మరొకసారి ఎంత తొందరగా నిర్ణయం తీసుకుంటే అంత తొందరగా మార్గంలో ప్రవేశించే కదా ఇప్పుడు అరవై ఏళ్ళు వచ్చినా ఇప్పుడేం చేస్తానే అనుకోవద్దు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చినా ఇప్పుడేం చేస్తానులే అనుకోవచ్చు ఇరవై ఏళ్ళే ఉన్నాయి ఇప్పుడేం చేస్తానులే అనుకోవద్దు కదా ఇంకా చాలా టైం ఉంది కదా అనుకోవద్దు ఎప్పుడు అనిపిస్తే అప్పుడు మొదలుపెట్టమే అంతర్ముఖమైన మార్గం ఈ అంతర్ముర్గమైన మార్గంలో మొట్టమొదటిగా నీకు దర్శనం ఇచ్చేటువంటిది హృదయంలో గురువు అక్కడే కాంతి దర్శనం అలా జరిగినప్పుడు అక్కడి నుంచి ప్రయాణం ప్రారంభమవుతుంది అక్కడికి చేరడానికి శని యొక్క అనుగ్రహం కావాలి శని యొక్క అనుగ్రహం అంటే ఇష్ట ఇష్టములతో సంబంధం లేకుండా జీవించడం ఇష్ట ఇష్టములు లాభ నష్టములు సౌకర్య అసౌకర్యములు చెప్తాడు మొదటిలోనే చెప్పేస్తాడు ద్వంద్వలు కూడా సుఖదుములు ఈ నాలుగు నీకు నువ్వు నడిచే దారికి అడ్డురావురా అడ్డురావు వాటిని చూసి నువ్వు ఆగిపోతే తప్పని ఇప్పుడు కష్టాలు వస్తాయి నష్టాలు వస్తాయి లాభాలు వస్తాయి ఆగిపోతావా శ్వాస ఆగిందే ఆగలేదుగా సౌకర్యం ఉంది అసౌకర్యం ఉంది అసౌకర్యంగానే ఉంటుంది కొంత అప్పుడప్పుడు సౌకర్యము ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు సౌకర్య అసౌకర్యాల వద్ద నడిచిపోతూ ఉంటాడు జీవుడు ఆగాడా ఆగలేదు ఎందుకంటే లోపల శ్వాస ఆగలేదుగా సౌకర్య అసౌకర్యములు కానీ లాభ నష్టములు కానీ జయాపజయములు కానీ ఈ ద్వంద్వాలన్నా ఏవైతే మనకి లాభ నష్టాలు ఇవన్నీ కష్ట సమయాలు సుఖమైన సమయాలు అవి వచ్చిపోతూ ఉంటాయి ఈ వచ్చిపోయే దాంట్లో కూడా ఎప్పుడూ నువ్వు శ్వాస ఆడుతూనే ఉంది కదా ఎంత దుఃఖపడుతున్నా లోపల శ్వాస ఆడుతూనే ఉంది ఎంత సుఖపడుతున్నా లోపల శ్వాస ఆడుతూనే ఉంది కదా నిత్యం నీతో పాటు ఉన్నది దాంతో ఉంటావా అప్పుడప్పుడు వచ్చిపోయి వాడుతూ ఉంటావా ఒక కవి ఒక పాట రాశాడు ఎప్పుడు ఉంటాయి రా మనతో దుఃఖాలు కాబట్టి దుఃఖంతోనే ఉందాం అన్నాడు వాడు ఈ సుఖం గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తూ వచ్చిపోతూ ఉంటుంది బంధువులాగా సుఖం బంధువులాగా వచ్చిపోతూ ఉంటుందండి దుఃఖం ఇంటో మనుషులాగా మనతోనే ఉంటుందట అంటే ఇంటూ ఉండేవాళ్ళు దుఃఖం ఇస్తారని కాదు అర్థం ఏంటంటే సుఖం గురించి తాపత్రయపడ్డ మా అన్నయ్య సుఖ దుఃఖాల్లో ఎప్పుడు సుఖంగా ఉంటుంది ఒకప్పుడు దుఃఖంగా ఉంటుంది ఒకప్పుడు వర్షం పడుతుంది ఈ అమ్మో గురు పూజలు వర్షం ఎట్లా ఉంటుందో వారం రోజుల నుంచి డిస్కషన్ కదా ఏది ఇప్పుడు వాళ్ళ గురుపూర్ణమేది ఉందా ఉండదు ఎందుకంటే అసలు నేలా చాలా సార్లు చూసారు వాతావరణం కొంతవరకు మానవ మేధుస్సుతో మనం అవగాహన చేసుకోవచ్చు అసలు వాతావరణం అంటే అప్పటికప్పుడు మారిపోయేది అని అర్థం అది మన మనసులాగానే ఉంటుంది మాటి మాటికి మారిపోతుంటుంది కదా పది నిమిషాలు ఒక రకంగా ఉంటే ఇంకో పది నిమిషాలు ఇంకో రకంగా ఉంటుందండి మన మనసు అదే మనసు అలాంటి మనసులో కూర్చుని ఉపయోగం ఉందండి ఈ మనసుకి ఇంకా లోతైన విషయం ఉంది అక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ వాతావరణం మార్పులేవి దాని మీద ప్రభావం చూపించవు ఇప్పుడు మనం ఈ హాల్లో కూర్చుంటే బయట వర్షం పడుతుందా ఎండ కాస్తుందా గాలి వీస్తుందా మనకేంటండి సంబంధం ఉందా లోపల కూర్చుంటే బయట విషయంలో మన మీద ప్రభావాన్ని చూపించవు కదా బయటే కూర్చుంటే వర్షం వచ్చినా కష్టమే ఎండ వచ్చినా కష్టమే గాలి వచ్చినా కష్టమే చీకటి పడ్డా కష్టమే అన్ని కష్టాలు ఇక బయట ఒక రకమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది లోపల ఇంకొక రకమైన పరిస్థితి ఉంది అందుకని ఇప్పుడు పరమ గురువుల మార్గం అనమని దీని గురించి మనం బాగా వ్యామోహపడుతున్నాము అదంతా కూడా అంతరంగమునందే సత్యము బహిరంగమునందు కొంత సత్యం అది గుర్తుపెట్టు దానికి ప్రధానమైనటువంటి శిక్షణ శని ఇస్తాడు అందుకనే మొట్టమొదట గురువు శని గురుపూర్ణమే గురుపూర్ణం గురుపూర్ణం సంకల్పందుకోవటం కాదు శని ఇచ్చేటువంటి శిక్షణను అందుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉండాలండి అలా ఉంటే ఇంకా మరి నీకు పర్వాలేదు ఇప్పుడు రాముడు దానికి ఆదర్శంగా రామాయణంలో కనిపిస్తాడు యుధేశ్వరుడు ఆదర్శంగా మనకి మహాభారతంలో కనిపిస్తాయి అందుకనే ఆ రెండు మనకి ఇతిహాసాలు యుధేశ్వరుడు కథానాయకుడు మహా పాండవ చరిత్రలో రామాయణంలో రాముడు కథానాయకుడు వారు ఎలా ఉన్నారు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఒకే రకంగా ఉన్నారు కదా మనం బాగుంటే చాటంత మొహం బాగుండకపోతే గుండి చెప్పంత మొహం ఉంటుంది కదా మన అనుకున్నం అయితే హి హీ అంటాం మనం కాకపోతే ముడిచిపోతుంటాం ఏటా అన్నీ మనం అనుకున్నవే అయినయా అదొకటి తెలియదు కొన్ని అవుతాయి కొన్ని కావు కదా కొన్ని అవుతాయి కొన్ని కావు అయినవి అవుతాయి కాని కావు ఏమిటో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం కాగల పనుల కాక మానవు కాని పనులు భూమిని కానే కావు మహిమ వేరే కలదు మన తోడనున్నదా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ అన్నాడు వేమ మన మహిమే అనుకుంటాం అంతా మనమా మనమా కాదు ఇంకొక మహిమ అది నడిపిస్తుంది నువ్వు నడవడం నేర్చుకో అందులో భాగంగా చేరిపో హాయిగా ఉంటావు పెద్ద చక్రం తిరుగుతుంటే నువ్వు అందులో చేరిపోయావు అనుకో హాయిగా ఉంటావు ఇక్కడి నుంచి మనం ఏదో దూర ప్రదేశం వెళ్ళాలనుకోండి విమానం ఎక్కేస్తే విమానమే పట్టుకుపోతుంది నువ్వేమే అదంతా ప్రయాణం చేయట్లేదు కదా ఈ ఊరు నుంచి మా ఊరు రావాలంటే ట్రైన్ ఎక్కేస్తే సరిపోతుంది ట్రైన్ తీసుకుపోతుంది నువ్వే ట్రైన్లో నడవక్కర్లా పరిగెత్తక్కలా కదా ట్రైన్ ఎక్కే వరకే నీ పని ట్రైన్ ఎక్కడం లాంటిదే హృదయం చేరడం అనేటువంటిది అక్కడికి వచ్చి కూర్చారా ఇప్పుడు మనం మాస్గారు ఉప ఉదాహరణ చేస్తూ ఉండేవారు మొత్తం మన సామాన్లన్నీ వేసుకుని చెమట్లో కక్కుకుంటూ స్టేషన్కి చేరుతాం ప్లాట్ఫామ్ ఐదు చేరుతాం కదా మనకి ఎప్పుడూ తలక మించిన సామానే ఉంటుంది మన ప్రయాణాలకి అందరికీ కూడా అది ఎందుకన్నా అలా చేరిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది మన కర్మ అనుకున్నది కనుక ఒక రెండు కేజీలు విమానమైనా అంతే ఇరవై కేజీలు అని వాడు చెప్తే పద్దెనిమిది కేజీలు సర్దుకునేవాడు బుద్ధిమంతుడు అది ఇరవై దాటి ఇరవై ఒకటి దాటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అయితే అది టెన్షన్ పెట్టుకుని వాడు ఎక్స్ట్రా కట్టమంటాడేమో నానా బాధపడుతుంది అట్లా ఓవర్ లగేజ్తోనే వెళ్తూ ఉంటాం కదా సరే ఏదో లగేజ్ మొత్తాన్ని ఒకటి రెండు ఎక్కువ చేసేసావు వచ్చేసావు ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చావు ప్లాట్ఫామ్ మీద నుంచి బండి వచ్చినప్పుడు పెట్టెలో నీ పెట్టలే పెట్టే వరకైనా నీ టెన్షన్ ఆ తర్వాత నీ పెట్టెలని ఎవరు మూస్తున్నారు నువ్వు మూస్తున్నావా మూట్లేదు లగేజ్ ఎంత సర్దేసిన తర్వాత ఇంటైనా ఇంటో అమ్మాయ అనుకుంటారు అంతవరకు నాన్న ఆదురుతో పడుతుంటారు కదా ఒక్కసారి లగేజ్ సర్దేసామనుకోండి అమ్మాయి అని కారుపించుకుని కాస్త ఆ సోడా వాడొస్తాడు ఈ సోడా వాడుస్తాడు లేదా మనం తెచ్చుకున్న సోడా వంట తాగటం ఏదో చేస్తూ ఉంటాం అలాగా లోపల ప్రవేశించడానికి బయట విషయాలు సరిగ్గా అమెరికా చేసుకోకపోతే లోపలికి చేరలేరు ఎట్లా పట్ల చేరేవుగా లోపలికి నీ లగేజ్ అంతా కూడా ఎవరు మోస్తారు ఆ తర్వాత రైలు మోస్తుంది లేదా విమానం మోస్తుంది లేదా బస్సు మోస్తుంది నువ్వు మోయట్లేదుగా మరి అలాగే అంతరంగం చేరి దైవాన్ని ఆరాధన చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ అంతరంగం చేరి గురువుని ఆశ్రయించిన వాడు కానీ ఇక వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఆలోచించుకుంటున్నట్టు అంటే వాళ్ళకన్నా మూర్ఖులు ఎవరు ఉన్నారండి ఉన్నారా అన్నీ ఆయన ఏం చేస్తారండి మనం చేసుకోవాలి కొని అనుకుంటుంటారు మొత్తం వాడే చేస్తాడు నీకు తెలియదు అండి నువ్వు చేతులు పడ్డం వల్ల కాలిపోతాయి తప్ప వంట చేసేవాడు వంట చేస్తుంటే చేతగానే వాడు పక్క నుంచి వాడు కూడా తెడ్డి పెడితే ఇక వంట చేసేవాడికి అడ్డమేగా అందుకని పెద్దలేం చెప్తారంటే నీ సమస్త భారము నేను వహించును అన్నారు మాస్టర్ సివివి గారు అలా అన్నారని వేటూరు ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారు రాసి ఇచ్చారు అదే మనం చదువుకునే ఆనందపడిపోయి ఉత్సాహపడిపోయి అందులో చేరాం కదా మన సమస్త భారం ఆయన వహిస్తున్నారు అనేటువంటి భావం మనకు ఉండాలి ఎందుకని మనం ట్రైన్ ఎక్కేసాం మన లగేజ్ పెట్టేశాం ఏది పక్కవాడి సీటు కింద కూడా పెట్టేస్తాం మనం కదా ముందడిపోయి అందరి సీట్ల కింద మన లగేజే ఉంటుంది ఎవరిదండి ఈ లగేజ్ అంటే నాది ఎవరిది వాడు అంతా మీరే పెట్టుకుంటే ఎలా సారనో గొడవ వచ్చేస్తుంది కదా ఏదో ఒకటి లగేజ్ సరిదయండి ముందు మీరందరూ మీ బాక్యమైన లగేజీ ఏదో పిల్లలు వాళ్ళ చదువులు వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళకి పిల్లలు ఇలా ఉంటూనే ఉంటాయి ఎందుకంటే నా దగ్గర నుంచి నా దగ్గరికి పుట్టిన దగ్గర నుంచి సష్ఫూర్తి దాటిపోయిన వరకు అంతరేంజి వస్తూనే ఉంటుంది నా దగ్గరికి అందరూ వాళ్ళు కోరుకునేవివే కోరుకునేవివే మూసలైన వచ్చాయనుకోండి మా పిల్ల మా మనవాడుకు ఒక కా ఒక ఏదో ఏమంటారు ఒక పసిక కలిగేట సూర్యుడు గురువు గారు అంటారు నా దగ్గరుండే వాళ్ళకి ఇవన్నీ తెలుసు అంటే వాళ్ళకి పిల్లలు కలగాలన్నా వీళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు కావాలన్నా ఇంకో వాళ్ళకి చదువులు రావాలన్నా అన్నిటికీ ఎందుకు చెప్తారండి వాడు ఎవడో చూసుకుంటాడని కదా చూసుకుంటాడని కదా అంచేత లోపలికి వెళ్ళిపోయిన వాడు ఇంకా వాడి గురించి వాడు ఇంకా ఆలోచించ వాడు చూసుకుంటాడు అట్లా ఆ భగవంతు ఎందు లోపలికి వెళ్ళిపోయిన వాడికి దిగులు ఉండకూడదు ఇది ఎలా అది ఎలా వాడున్నాడు మొత్తం సృష్టినంతా ఎవడు భరిస్తున్నాడో వాడిని నిన్ను భరించడం పెద్ద విషయమా పెద్ద విషయం కాదు కదా నీవు చక్కగా ఒక పద్ధతిగా బాక్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఎన్నాడు పోయినా సాధనకి సమయం లేదనే వాళ్ళు వారిని వారు బాగా మోసం చేసుకుంటున్న వాళ్ళే ఉదయము సాయంత్రం ప్రార్థన చేయలేని వాళ్ళు సంవత్సరాలు ధరపడి సంస్థలో ఉన్నంత మాత్రాన మనకి వీసెవరు నేను యాభై ఏళ్ళ నుంచి జగద్గురుపీఠంలో ఉన్నానండి అది పుట్టినప్పటి నుంచి ఉన్నానంటే వీసా ఎవరు ఎప్పుడు వీసా వీసా అక్కలేని పరిస్థితి ఉంటుంది మనం వెళ్ళగానే రెండుసార్లు అంటారు ఏది లోపలికి వెళ్ళిన వాడిని అంతరాలంగాకి వెళ్ళిన వాళ్ళకి వాళ్ళ ఐడెంటిటీ వేరే ఏం చూడగానే వదిలేస్తారు మన ఐడెంటిటీ చూపించిన వదలరు ఎందుకంటే అసలు ఐడెంటిటీ లేదు అందుకని శనిదీక్ష వహించాలందరూ కూడా శనిదీక్ష శని దీక్ష అంటే నలబట్టలు కట్టుకోవడం కాదు శనివారం నూనెలో పోయటం కాదు ఊడంతా నూనెతో తడిపేసి పక్కవాడు దారిపడిపోయేట్టుగా అది కాదు మార్గాలు అవి నూనె అవన్నీ ఉండనండి వాటిని కాదంటారు లే ఆధ్యాత్మిక మార్గం పెట్టుకున్నాం మనం ఇది భగవంతు వలభను పదములు పదములు పురుషోత్తముని మీది బుద్ధి బుద్ధి దేవదేవుని చింతించు దినము దినము చక్రహస్థుని ప్రకటించు చదువు చదువు ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ వచ్చాం కదా అందుకని ఎటు వెళ్ళే పాదాలు మనకు ఉండాలి భగవంతు వాళ్ళకు పదములు పదము పదములు అంటే వాక్యాలు పదములు అంటే పాదాలు నీ పాదాలు దైవాన్ని చేరే మార్గాలు నడిపించరా అవి అక్కడా ఇక్కడ తిరిగేస్తుంటే ఎవరో ఊరికే ఇస్తారు టికెట్ అనే విమానానికి మనకి ఊరికే టికెట్ ఇస్తే వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కదా ఎందుకులా వెళ్ళామంటారు వాళ్ళు ఊరికే టికెట్ ఇస్తున్నారు అది ఊరికే టికెట్స్ తిరగటానిక నీకు సమయం పాడైపోలే ఊరికే సినిమా టికెట్ ఇస్తే వెళ్ళిపోయాడున్నారని నేను చూస్తున్నాను ఇప్పటికి కూడా పదిహేను టికెట్లు ఒకసారి కొనేసి ఏది ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే షో పదిహేను టికెట్లు కొన్నాను ఎవరెవరు వస్తారంటే బెలబెల 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 ఇరవై రెండు మంది వచ్చేస్తారు ఊరు బాబోయింది అంటే అన్ని కార్యక్రమాలు మానుకుని సినిమాకి రెడీ అయిపో అయిపోదా కదా జరగని విషయాలు చెప్పట్లేదు కదా మరి అది ఎలా జరుగుతుంది ఇది ఆత్మసాధన అనకండి అవసరం అండి కర్తవ్యం మీద కదిలితేనే ఆత్మసాధన అది కర్తవ్యమా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో సినిమాకి వెళ్ళడం ఇప్పుడు అది కర్తవ్యంగా తయారైపోయింది కోరిక కాదే ఈ రోజుల్లో అది కోరిక కాదు అంతేకాదు వచ్చిన ప్రతి సినిమా చూడటం కూడా కర్తవ్యం అయిపోయింది ఎలా మారిపోయిందో ముప్పేళ్ళలో కదా కుర్రాలు నడితే చెప్తారు ఇంకా చూడలేదా అంటాడు పక్కవాడి ఏదో వాడు ఏదో ఫెయిర్ అయిపోయినట్టు ఇంకా చూడలేదా ఇది మహాపాపం చేసినట్టుగా ఉంటుంది వారం రోజులైనా వీడు సినిమా చూడకపోతే అలా తయారైపోయిందండి ప్రపంచం అలాంటి ప్రపంచంలోకి వెళ్ళవద్దు అదని చెప్పేది షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ డిజైర్స్ టు డ్యూటీస్ కోరికల నుంచి కర్తవ్యం నిర్వర్తిస్తేనే అది అర్థవంతమైన జీవితం వ్యర్థంగా జీవిస్తే లాభం నిద్రపోతేనే వ్యర్థం అయిపోతుందని చెప్పాడు కదా ఎవరు జీవితంలో సగకాలం నిద్రకే సరిపోతుందిరా మిగిలిన సగకాలంలో మళ్ళీ సగకాలం తిండి గుడ్డ సరిపోతుంది ఇక మిగిలినంతా మేలుకులు ఉండరా జాగ్రత్తగా అని చెప్తాడు అదేదో సినిమాలో కదా మత్తు వదలరా నిద్ర మత్తు వదలరా అని మత్తే మనకి ఇక్కడ తిరిగి అక్కడ తిరిగి అవి కొనుక్కొని ఇవన్నీ శనిదేవుడు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే చక్కగా మొత్తం జీవితంలో మూడుసార్లు వస్తాడండి బాగా దగ్గరగా మధ్య మధ్యలో సమసప్తకం తర్వాత అష్టమి అర్ధాష్టమి ఇవన్నీ వస్తూనే ఉంటాడు ఎప్పుడు లేవు కష్టాలు ఎప్పుడు లేవు కదా చిన్నతనన్నానే నాకు మా అబ్బాయి చెప్పాడు ఎప్పుడు చూసుకోవడం నాన్న ఎప్పుడు ఉంటాయి కదా అన్నాడు సది అనుకున్నా వాళ్ళు చిన్నప్పుడే తెలుసుకున్నాడు కానీ అవి ఎప్పుడూ ఉంటాయి కదా మనం దాని గురించి ఎంతగాలోచిద్దాం మనం పనిచేసుకుందాం అది జ్ఞానం కదా మన పని మనం చేసుకుంటూ పోతూ ఉందా వస్తూ ఉంటే పోతూ ఉంటాయి ఈ శని అనుగ్రహం లేకపోతే ఏవో ఆశలు కాబట్టి నిరాశ కదా ఆశ ఉంటాయి కదా నిరాశ అందుకని ఈ టైంకి పని అయిపోవాలని బాగా గింజుకుంటూ ఉంటాం విపరీతంగా అలా అవ్వదు అది దాని దాని అయ్యే టైంకి అది అవుతుంది డిలే అనగానే మనకి డిసప్పాయింట్మెంట్ కదా కాస్త అరగంట ఒక ట్రైన్ ఒక విమానో ఆలస్యం అయితే లోపల చాలా ఇబ్బంది పడిపోయేవాళ్ళు మూడు మంది ఉంటారు కదా అసలు కొంత కొంతమంది స్టేషన్కి వెళ్తే అసలు ట్రైన్ కానీ విమానం కానీ లేటే అవుతూ ఉంటుంది కదా ఏం పాపరాదు మరి అలా అవుతున్నప్పుడు అలవాటు అయిపోతుంది మనం వెళ్తే లేటుగానే అలానే మనం లేటుగా వెళ్ళకూడదు ఆ రోజు కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది మనం సమయానికే ఉండాలి అది లేటుగా వస్తే వస్తుంది లేటుగానే వస్తుంది వెళ్ళి చూడండి ఎప్పుడైనా ఖచ్చితంగా ఆ రోజు టైంకి వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడూ లేట్ అవుతుంది కదా ఇవాళ ఎందుకు ఇట్లా టైంకి వచ్చేసిందంటే నీ కోసమే నువ్వు అప్రమత్తంగా ఉండటం కోసమే అందుకని ఈ ఈ ఆలస్యం తొందర ఇవన్నీ కూడా నువ్వు అనుకున్న దానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతూ ఉంటాయండి ఎందుకో తెలుసా నువ్వెందుకు అనుకున్నావు అది ప్రశ్నించుకోండి అది ప్రశ్నించుకోండి నువ్వెందుకు అనుకున్నావు అసలు పోస్గా దారి ప్రతివాడికి ఒక ఊహ వాడెవడో బయటకు రాగానే వీడి యాభై కొడతాడు అంటాడు వాడు వెంటనే ఉంటే పోతాడు మనం కోరుకున్న వాళ్ళు ఎవరు బ్యాటింగ్ చేసింది ఏ రోజు చూడలేదు కదా వాడు ముందుగా ఆవుటైపోతాడు మనం గెలుస్తాం అనుకుంటే ఓడిపోతూ ఉంటాం మనం ఓడిపోతా లేనకు రోజు గెలుస్తాను అన్నట్లు గెలిచేసరి ఉంటుంది మట్లాగే ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఆటైపోయింది వాళ్ళు నిద్రపోయారు మిమ్మల్ని నిద్రపోయారు ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్రపంచం అక్కడ ఇంతకన్నా సస్పెన్స్ మూవింగ్కి ఏం లేదు చూస్తూ ఉంటే థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ అే విచ్ యూ ఆల్వేస్ గేజ్ నువ్వు అనుకున్నట్లుగా జరగదు జరగచ్చు అప్పుడప్పుడు జరగకపోవచ్చు అప్పుడప్పుడు జరుగుతుందో జరగదో చూస్తూ ఉండు గమనిస్తూ ఉండు నువ్వు చేయవలసింది చేస్తూ ఉండు ఇది తెలిస్తే నీకు శని నిన్ను అనుగ్రహించినట్టు ఇప్పుడు పాతికేళ్ళైనా పదేళ్ళైనా పదిహేనేళ్ళైనా ఏమీ కాని వాళ్ళు ఉన్నారండి అయినా వాళ్ళు పనులు మానే కూడా చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు తెలుసు ఏమీ కదలేదండి జీవితంలో అయినప్పటికీ తన జైవసరం చేస్తూనే ఉన్నాడండి వాడా సాధకుడు మిగతా వాడా ఎవరు సాధకుడు అబ్బాయి లాభాలను ఆయనకి ఏం కలిసి రాదు ఏం కలిసి రాకపోతే ఈ జన్మకి ఓ జన్మకి రాజు అయినవాడు ఇంకో జన్మకి రైతు అవుతాడు కథలు చదువుకుంటారు కదా వాడా సాకలవాడు గురువుగారి దగ్గరికి వచ్చి అక్కడ రాజుగారు ఎలా వెళ్తూ ఉంటే బోయిలో అందరూ మోసుకెళ్తుంటే ఈ పక్కన సాకలవాడు అన్నట్ట గురువుగారు నాకెప్పుడు కడుతుంది ఆ అదృష్టం అడిగట పై జన్మలో నువ్వు రాజు అవుతావా అని చెప్పాడు పై జన్మలో నువ్వు రాజు అవుతావు అని చెప్పాడు ఏ జన్మలో రదవుతాడో ఏ జన్మలో బంట అవుతాడో ఏ జన్మలో అధికార అవుతాడో ఏ జన్మలో సేవకుడు అవుతాడో నీకేం తెలుసు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది తెలుసా నీ అంతర్ముఖుడు అయి నీ పాలభాగం చేరినప్పుడు అప్పుడు నీకు కొంత అవగాహన వస్తుంది కొనుకొని జరిగేటువంటి విషయాలు అప్పటికి కూడా గమనించడమే పెట్టుకుంటాడు తెలిసినవాడు ఇలా అలా ఇలా అవ్వాలి అలా అవ్వాలి అనుకోవటం అనేది తీసేయండి మాస్టర్సీవి మార్గంలో నేను గమనించింది ఈ నాలుగైదు దశాబ్దాల్లో నువ్వు ఇలా అనుకుంటే నువ్వు తప్పు చేసిన వాడు ఏమనుకోక ఎందుకు అనుకోవటం వల్ల నువ్వు అనవసరంగా నీ ప్రజ్ఞ ఖర్చు పెట్టేస్తున్నావు ఇలా అవుతుందనుకోక జరుగుతున్నా చూడు వారం రోజుల నుంచి నాకు వార్తలే మూడు రోజుల వర్షాలు పడతాయి మూడు రోజుల వర్షాలు పడతాయి మూడో వర్షాలు వర్షాలు పడతాయని నాకు తెలుసు నేను చాలాసార్లు చూశానండి ఇక్కడ కాదు ఏ దేశాలైనా సరే గురు పూజలు పర్వదినం మిడిల్ డే ఉంటుంది చూసారా ఎప్పుడైతే పరాకర్ష చేస్తుందో అప్పుడు ప్రకృతి అంతా చాలా ఆహ్లాదంగా తయారైపోతుంది నీ చేతిలో ఉంది దైవ ప్రకృతి వాడి చేతిలో ఉంది దేవ ప్రకృతి వాతావరణం అంతా ప్రశాంతంగా మారిపోతుంది అది ఎలా వెలువడదండి మన గొప్ప కాదే మన గొప్ప కాదు ఎందుకంటే ప్రకృతి ఎవరికి సహకరిస్తుంది దైవానికి సహకరిస్తుంది అందుకని మంచి మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నప్పుడు ప్రకృతి సహకరిస్తూ ఉంటుంది ఎవరికి ఇలాంటి దృష్టి ఉండేవాడు అంతేకాదు ఆ సహకారంలో మామూలు అసలు మనకి ఇదే సహకారం ఎండరాక్తులా మాత్రమైనా సార్ అనుకున్నాం కదా వర్షమే పడ్డా పర్వాలేదు మనకి ఎందుకంటే మనం చక్కని ఆశ్వాదం ఎందుకంటే లోపల ఉన్నాం లోపల ఉండేవాడికి బయట వాతావరణంతో బయట జీవితంతో కూడా అంత సంబంధం లేదు అది కావాలి బయట జీవితంతో అంత సంబంధం లేదు నువ్వు బయట ఏమవుతుంది నాకేంటి నువ్వు బయట ఏమైంది నాకేంటి అయితే ఏమిటి అన్నారు కదా ఎవరో మంగళగిరిలో మాస్ గారు ఏదో పెళ్లికి వెళ్తే మినిస్టర్ గారు వచ్చారు మిమ్మల్ని కలుస్తారట అన్నారు మినిస్టర్ అంటే ఏమిటి అన్నారు మాస్టర్ మినిస్టర్ అంటే ఏమిటని రోజుల్లో ఎవరైనా అడుగుతారండి చదువుకున్న మినిస్టర్ సార్ అన్నాడు ఆయన అయితే ఏమిటన్నారు మినిస్టర్ సార్ అన్నాడు మళ్ళీ ఆయన అవునాయా మినిస్టర్ అంటే మనిషి అయినా అని అడిగారు ఈయనప్పుడు మనిషి ఆయనకి నాతో పని అన్నారు అవును అయితే ఇక్కడ రమ్మన్నారు వాడు ధీమంతుడు కదా ఇప్పుడు ఆఫీసర్ పిలిచేటంటే పరిగెత్తేవాడు నాయకుడు పిలిచేటంటే పరిగెత్తేవాడు ధనికుడు పిలిచేటన్న పరిగెత్తేవాడు వాడి చుట్టూ మనం తిరుగుతూ వాడికి ఊడిగాలు చేస్తూ వాడి మెహర్బానీ కోసం బతకాల్సిన బతుకు మనకు లేనే లేదు ఎందుకంటే నీకు లోపల సర్వంతహా చక్రవర్తితో అనుబంధం ఏర్పరచుకున్నావు వాడున్నాడు నీకు ఇంక మితవుతా భగవద్భక్తుడు వాడు పిలిచాడని వీడు పిలిచాడని సంఘంలో స్థితిగతులు బట్టి బలగడు వాడు దైవాన్ని బట్టి మెరుగుతాడు అందుచేతనే పిలిచినా వెళ్ళలేదు కదా పోతనా మార్చడం పిలిచినా వెళ్ళలేదు కదా త్యాగరాజస్వామి ఉన్నిలేరు అన్నాయా అన్నాడు జాగరాజస్వామి పోతనా అలాగే అన్నాడు ఉన్ని రాజుగారు ఆయన పని చేసుకుంటాను నా పనిని చేసుకుంటాను మన పని మనం చేసుకుందాం ఊళ్ళతో మనం ముగిస్తూ అంత సంబంధం ఉండదని మీరు అనుకుంటారు కానీ బాగా ఊళ్ళో అందరూ నాకు పరిచయం ఉన్న రోజుల్లో అది వదిలేసి నేను ఇందులోకి వచ్చాను ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఇందులోకి వస్తే మనకి ఏం తరిగైంది ఊళ్ళో పరిచయాలు పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోయామనుకోండి డెబ్బై ఆరుకే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరుకే విమానం ఎక్కితే విమానంలో నాకు తెలియని వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కాదు అలా ఉండేది పరిస్థితి ఊళ్ళో నాకు తెలియని వాళ్ళు ఎవరు పెద్దవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కాదు నేను తెలియని వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కాదు అలాంటిది ఈరోజు విశాఖపట్నంలో పార్వతి కుమార్ అంటే ఎవరికీ ఇది అదృష్టం ఎందుకని మనం వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేయరు మనం అలాగే వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయము మనం సాధన మనం చేసుకోవచ్చు ఇలా మారిపోవాలి కానీ జీవితం ఊళ్ళో అలాగ పెరిగిపోయి చాలా పెరిగిపోయామనుకోకూడదు బాగా డబ్బు సంపాదిస్తే బాగా పెరిగిపోయాం అనుకోకూడదు ఎందుకని దే ఆల్ టెర్మినేటెడ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ ఈ జీవితం పూర్తయ్యే లోపల ఆ తర్వాత నీతో వచ్చేవి ఆ తర్వాత నీతో చెవేమున్నాయి చెప్పండి అది ఒక్కటే సత్యం అదేమిటి నీ స్వభావంలో నువ్వు ఏర్పరచుకున్నటువంటి దైవీ సంపత్తి నీ స్వభావంలో నువ్వు ఎంత దైవీ సంపత్తి ఏర్పరచుకుంటే అది ఆ సూది భద్ర నుంచి నీతో పాటు వెలుగుగా వచ్చేస్తుందండి అంతే మీతో అంత నో ఎంట్రీ ఈ మధ్య అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా చూపిస్తున్నారు వాడు పరివారం వాడు వాడిని పంపిస్తాడంటే వాడికి కలుపుతీరు అట్లాగే ఆ ఫలానా తాలూకు అంటే తీరు తలుపు గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఫలానా తాలూకు అంటే తలుపు నీ బట్టి నీకు తలుపు తీసు ఏది నీకు శాశ్వతంగా నీతో నడిచి వస్తుందో దాని వెంటపడి నువ్వు నడుస్తావా ఏది జన్మతో నీకు నీకు దానికి సంబంధం తిరిగిపోతుంది అయిపోతుంది దాని ఎందు ఎక్కువ సమయం తెచ్చిస్తావా చూసుకోవాలి ఇది గురుదీక్షలో ప్రధానం అధ యోగాన శాసనం అన్నా లేకపోతే ఈరోజు నుంచి గురువు గారిని అనుసరిస్తానన్నా మన పనులన్నే ఇవ్వడానికి గురువు గారిని అనుసరించడం కాదు గురువు మరో పద్ధతి మరొకటి మరో చోటుకి తీసుకెళ్ళడానికి వస్తాడు నీకు పనులు చేసి పెట్టడం అనేది అది సరదా అంతే నీకు సలహా ఇవ్వడం అనేది సరదా ఇది బయట జీవితం గురించి లోపల జీవితం గురించి ఆయనకు ఆసక్తి ఎక్కువ అసలు రాగానే మొదట అడిగే ప్రశ్నే అది సాధన బాగా జరుగుతుందా ప్రార్థన రెండు పూట్లు జరుగుతున్నాయా లేదా అడగకుండానే తెలిసిపోతే ఫేసులు చూస్తూ ఉంటాయి కదా ఇంకా అవి అడిగి వాడిని ఏం దుఃఖపెట్టాలి అందుకని కొంతమందిని అడగరు వాళ్ళు మాట్లాడినవే మాట్లాడిస్తారు ఇంకా లోపల జరిగిందే లెక్క ఈ లోపలికి వెళ్ళాలంటే శని అనుగ్రహం కాదు కేవలం శని అనుగ్రహంతో చాలు అటు పైన మనకి ఏదైతే మనకి ప్రాథమికమైన సూత్రాలుగా యోగంలో మనకి సద్గురు ద్వారా లభించినాయో వాటి అందు దీక్ష అనేట దీక్ష ఇప్పుడు గురు పౌర్ణిమ ఈ దీక్ష తీసుకుంటారు అందరు అంటూ ఉంటారు కదా ఏమిటి దీక్ష మన వరకు రెండు పూట్లా ప్రార్థన చేయడమే దీక్ష అంతేకాదు అందరి అందు దైవాన్ని దర్శనం చేసే ప్రయత్నం చేయడం ఒక దీక్ష అంతేకాదు వాణ్ణి విని దేహేని అడుక్కు తినకుండా మనమే పది మందికి పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయడం దీక్ష మూడు దీక్షలు ఉన్నాయి మూడే దీక్షలు మొత్తం వాంగ్మయం అంతా నేను నీలో భాసిస్తుంది మూడు దీక్షలు పాటిస్తే మొత్తం వాంగ్మయం మొదటి దీక్ష ప్రార్థన ప్రార్థన అంటే ఏం లేదు ఎలా చేస్తాం చెప్తానండి ఇంకా మనకు చాలా సమయం ఉంది కూడా సాయంత్రం కూడా సమయం ఉంది అంచేత బాక్యం కనపడేదంతా దైవంగా దర్శనం చేస్తూ ఉండాలి దైవం యొక్క ఏమంటుంది దీన్ని రకరకములైనటువంటి స్థితి మార్పుల వల్ల ఇలా కనిపిస్తుంది అంత ఒకే తత్వము రకరకములైనటువంటి స్థితి మార్పులు చెంది ఈ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ కనిపించేదానికీ మూలంలో ఉన్నది ఇది దైవమే దైవం అంటే అది వెలుగుతూ ఉంటుంది నీకు ఇన్ని పొరల్లోంచి దైవ వెలిగే కనిపించేటండి ఒక ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉండు వీడు బావ మరిది వీడు ఈవిడ మరదలు ఆయన ఆవిడ వదిలి గారు ఈ అత్తగారు మీ అమ్మ ఇట్లా అనుకోవద్దు తమ్ముడు చెల్లెలు ఇది కాదు దైవము తల్లిదండ్రి తగుదాత గురుండు సకుండు నిన్నగా భావన చేయుచున్న తరి పాపములల్లో మనోవికార దుర్భావితం చేసు ఉన్నవి కృపామతివై నన్ను గావమి జగత్పావనమూర్తి భద్రగిరి దాశరథి కరుణాపయోగి ఏం చూసినా దైవమే నీ గుర్తు రావాలి తర్వాత ప్రాపంచకమైనటువంటి గుర్తు అసలు ముందు దైవం గుర్తు ఆకపోతే మాస్టర్ మార్గంలో ఉన్నట్టు కాదు నీ లోపల దైవం నీ బయట దైవం ఇది ఒక సాధన ప్రార్థన తర్వాత రెండో విషయం ఇది ఏం చూసినా దైవమే అది ఇలా ఉంది దైవమే ఇలా ఉంది దైవమే ఇలా ఉంది దైవమే కనిపిస్తుంది అనేటువంటి వాడు దైవాన్ని చూసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు ఎవరిని భక్తుడు అంటే చెప్పాడు రెండో అధ్యాయంలో నారాయణుడు బ్రహ్మదేవుడికి నన్ను చూస్తూ నన్ను వింటూ ఉంటాడు ఎప్పుడో నడంతేనండి ఒకటే వాక్యం ఊరు బాబు ఒక్కటే వాక్యం అండి ఎవరంటే విష్ణు భక్తుడు నన్ను చూస్తూ నన్ను వింటూ ఉంటాడో నడంతే ఇదే అంటే ఏమైనా అతడే ఏం చూస్తున్నా అతడినే ఈ రెండు ఉన్నవాడి ఇంకెవరు ఇంకా అన్ని విషయంలో తేలి ఉంటాడు వాడు అది రెండో విషయంగా ఇచ్చారు మనకి ప్రార్థన ఎందుకు ఇచ్చారంటే నిన్న ఆ మార్గంలో తాను స్వయంగా నడిపించి తీసుకువెళ్ళటానికి ప్రార్థన ఇచ్చాను రెండవది లోపల బయట దైవం అనేటువంటిది మన వాగ్మహంలో ఎప్పటి నుంచి ఉంది అది మాస్టర్ గారు మరొకసారి ఇచ్చారు మూడవది నువ్వు నా వాడి అయ్యావు కదా నన్ను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఎవరిని ఇలా అడక్కరా నేనే నీ కవసం అని తెచ్చిస్తాను నీకేం కావాలని నిర్ణయిస్తాను నీకు అవసరం లేనిది నువ్వు గీ పెట్టినావు అందుకని మనకి దొరకని విషయాలు మాస్గారు ఇవ్వట్లేదు అనుకోండి ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు మనకు అన్నానికి బాగా తెలుసు కదా మనకు అవసరం లేదేమో అలాగే కొన్ని కొన్ని అనుకోకుండా మనకు వచ్చేస్తుంది మన దగ్గరికి వచ్చేస్తుంటాయి అది కూడా అనుగ్రహం అనుకోవాలి మన దగ్గరికి చేరిన విషయాలు కానీ మన దగ్గర చేరిన విషయాలు కానీ దృష్టి ఒకటే ఉండాలి ఆ విధంగా సూత్రం మనం పాటించామనుకోండి ఇంక ఇలా అడిగే ప్రశ్న లేదండి ఇలా అడిగే ప్రశ్న అంతకన్నా ఏముంది వాడే రాదు ఇలా అడిగిన ప్రపంచంలో రాదు ఇలా అడిగిన ఎంత పెద్దవాడైనా రాదు కదా మరి మన జీవితాలు ఆ విధంగా నేను మూడో సూత్రాలు అందులో మొదటి సూత్రానికి శని అధ్యక్షుడు రెండవ సూత్రానికి కుజుడు అధ్యక్షుడు కుజుడు కుజబలం బాగా ఉంటే కానీ దీక్ష కుదరదు అందరికీ కుజదోషం ఎక్కువగా కదా ఏ జాతకం చూసినా కుజదోషం కుజదోషం అంటే పెళ్ళికే కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి నీలో శక్తి ఏ విధంగా నియమింపబడుతుంది శక్తి ఏ విధంగా ప్రవహిస్తుంది శక్తి అర్థవంతమైన విషయాల్లో ప్రవహిస్తుందా వ్యర్థమైన విషయాల్లో ప్రవహిస్తుందా అది చూపించేవాడు కుజుడు కుజుడు బాగుంటే జాతకలో కూడా అదృష్టం ఉంది ఎందుకని ఆ శక్తి సామాన్యంగా అర్థరహితమైన విషయాలు ప్రవహించదు ఇప్పుడు ఈ ఊరు వచ్చామండి ఎలాగో హైదరాబాద్ వచ్చాము 10 విషయాలు చూసుకుందాం అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఉండరా పైగా దూరం నుంచి వస్తే మరీ ఉంటారు హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా అక్కడ కూర్చుంటారు లేదా బయట ఊళ్ళ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అదేదో కొత్త మాలు పెట్టారట న్యూ సిటీలో ఒకసారి చూసి వచ్చేద్దాం ఈ గురువుగారు ప్రవచనమైన తర్వాత సాయంత్రంకేం పని ఉండదు కదా అలా వెళ్ళొచ్చేద్దాం అన్నీ చూద్దాం అనుకుంటాం కదా అదో పద్ధతి దీక్ష దీక్ష అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆ సమయంలో కూడా దాన్నే చూడు నువ్వు మాల్కి వెళ్ళినా అదే చూడు ఇంకో చోటుకెళ్ళినా అదే చూడు అసలు అవసరం లేదా చూసుకో దీక్ష ఏం చెప్తుంది నువ్వు ఒక రకంగా అనుకుంటే నీ జీవితం ఆ రోజు ఇంకో రకంగా జరుగుతూ ఉంటుంది కదా మా బట్టు వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఫైల్స్ ఈ ఫైల్స్ ఈరోజు క్లియర్ చేద్దాం అని వెళ్తాం మనం వెళ్ళేసరికి మనం క్లియర్ చేద్దాం ఫైల్స్ లేకుండా వేరే వచ్చేసి మన పనులన్నీ చేయించుకుంటాయి ఆ పనులన్నీ అయిన తర్వాత మన పనులు చేసుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అందరికీ కూడా ఏమిటది నువ్వు అనుకోనివి చాలా వస్తాయి అవి కూడా అటెండ్ అయిపోతూ జీవితంలో అనుకోని చాలా వస్తూ ఉంటాయి వాటిని కూడా అటెండ్ అవుతుండు నువ్వు అటెండ్ అవుతాను అటెండ్ అవుతుండు ఎప్పుడో నీ దగ్గరికి వచ్చిన కర్తవ్యాన్ని వాయిదా వేకా అని చెప్పి నో పోస్ట్పోన్మెంట్ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్ ఎంత వీలుంటే అంత తొందరగా చేశాం మనకంటూ కర్తవ్యం ఏర్పడితే అది పూర్తయ్యేంత వరకు దాన్ని చేయబోతున్నంత చేస్తూ ఉంటామేనండి అప్పుడే కుజుడు పనిచేస్తాడు కుమారస్వామి అలాంటి శక్తి ఇస్తాడు మనకి అందుకని కుమార ప్రార్థన కుమారసంహం ఏమని అడుగుతాం ఆయనకు ఉండేటువంటి ఆ దృష్టి కుమారుడు దృష్టి పెట్టేటంటే ఇంకంతే ఇంకా దానికి తిరుగులేదు కుమారసమూహం పుస్తకం ఒకసారి చదువుకోండి ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో కుమార జనం కానీ కుమార వర్తనం కానీ ఆ కుమారుని దృష్టి కానీ ఆయన యొక్క ఇచ్చేటువంటి కార్యదర్శ కానీ అద్భుతం అందుకని మనలో ఉండేటువంటి కుజులు ఎలానా ఉండండి జాతకంలో ఎలానా ఉండండి పర్లేదు మనకి గురువు అనుగ్రహం ఉంది జాత కాబట్టి నీ కుజులు నీకు పనికొచ్చేట్టుగా దాన్ని చక్కగా మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి సర్దుబాటు చేసుకోవాలి ఆ కుజుడు రెండో ఇంట్లో ఉంటే అక్కర్లేని మాట్లాడి మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా ఇవో రకరకాలుగా ఉంటాయండి జాతకంలో మనకు అవన్న మనకి కుజుడు ఆరు చక్రాలకి షడ్ షడ్చక్రాలకి ఆయనే అనుభూతిచ్చేవాడు షట్ చక్రాలకి ఎందుకంటే ఆయన షడ్భుజి కదా ఆరు ముఖములు ఆరు ముఖములుంటే ఆరు ప్రజ్ఞా కేంద్రములే ఈ ఆరు ప్రజ్ఞా కేంద్రములను దోగదాంతో ఒకటి అంద అనుసంధానం చేసేటువంటి శక్తి స్వరూపంగా పూజలు నిలవ ఉన్నప్పుడు నీకు పక్కదారులు పట్టే అవకాశం రాదు అంచేత అలాంటి దీక్ష మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి కుమారస్వామి ఆరాధన అలా ఉంచండి దీక్ష దీక్ష అంటే కుజుడే కుజుడంటే అంగారకుడే కుమారుడే పైదవకాల్లో ఆయన కుమారుడు కిందల ఒకలో కుజుడు అంచేత ఆ కుమార దీక్ష తీసుకున్నారనుకోండి కత్తిలో ఉంటారండి మీద కత్తిలో ఉంటారు చెంబేలు వ్యవహారం ఉండదు ఊరికే అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ అక్కడ ఎందుకు పని లేకుండా తిరగటం ఏదేదో మాట్లాడుకోవటం ఉండదు సమయం వృధా అవటం అనేది ఉండదు వెళ్తే నిర్దిష్టమైన కార్యక్రమం ఉంటుంది ఆ కార్యక్రమం ప్రకారం జీవితం జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఏ కార్యక్రమం అయినా సిద్ధే కుమారుడికి సిద్ధి లేకపోవటం లేదు అది చాలా గొప్ప విషయం అందుకనే గణపతితో పాటు కుమారుని ఆరాధన చేయడానికి సాంప్రదాయం ఉంది అంచత ఈ కుజా శక్తి మనలో బాగా పెరిగిందనుకోండి పెరిగితే ఏ కార్యానైనా ఏకమైనటువంటి దృష్టితో చదు తదేకమైన దృష్టితో దాన్ని నిర్వర్తించేటువంటి ఒక దృష్టి వస్తుంది అంటే చిలవల పొలవలుగా పోదు ఇప్పుడు నదీ ప్రవాహం ఉందనుకోండి చిలవల పలవలుగా పోతుందా అదో నిర్దిష్టమైన మార్గంలో ఆకాశం నుంచి దిగి దిగించి ఎలా 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 రకరకాలుగా ఎడమగా తిరుగుతుంది కొడుగా తిరుగుతుంది కింద పడుతూ ఉంటుంది ఎత్తు కూడా ఎక్కుతూ ఉంటుంది ఎట్లా ఒకట్లా సముద్రం చేరుతుంది నది ప్రవాహం ఈ మతంలో పక్క దృష్ట్యా ఉంది పక్క దృష్టి ఉండదు అటు నుంచి ఇటు నుంచి వచ్చి కొన్ని ఉపనదులు అందులో చేరటమే కానీ ఇది ఎక్కడో పక్కకి వెళ్ళి అక్కడ ఆగిపోయిందట గండికోట దగ్గర అయితే పట్టాంజల దగ్గర అట్లా ఉండదు ఆగిపోతే చెరువులు అవుతాయి కదా జీవనదులైతే సముద్రం చేరేంత వరకు ఆగది నదికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గౌరవం ప్రత్యేకమైన ఆరాధన ఉన్నది ఎందుకంటే అది సముద్రంలో బయలుదేరి ఆకాశానికి వెళ్ళి అది మేఘావృతమై ఆ తర్వాత మేఘాల ద్వారా వర్షం కురిసి ఎక్కడో పర్వత ప్రాంతాల్లో పడి అవన్నీ మళ్ళీ ఒక చోటుకు చేరి ఒక పద్ధతిగా మళ్ళీ తయారయ్యి ఎన్నో వంకలు తిరుగుతూ ఎడమకి కుడుమికి ఒక్కోసారి ఇలా తిరిగిపోతూ కదా ఎన్ని రకాలుగా తిరిగిన పాములాగా చిట్ట చివరికి సముద్రాన్ని చేరుకోవడమే దాని గమ్యం అది ఒక్కటే గమ్యం దానికి అందుకని సముద్రానికి చేరిన నది పుణ్యనది అంటారు జీవనది అంటారు సార్థకమైన నది అంటారు మందు కూడా అంతే ఈ జీవుడు ఆ దైవాన్ని చేరినప్పుడు అది సార్థకం అవుతుంది అంతవరకు దీక్షగా ఉండవాలి కదా మరి నదికి అది ఎట్లా లభించింది నదిలో ఉండేటువంటి ప్రవాహ శక్తి నదిలో అధ్యుత్భుతమైనటువంటి ప్రవాహ శక్తి ఉంటుంది అందుకనే నదిలో స్నానం చేయడం వేరు నదిలో నుంచి ఒక బకెట్ నేను తీసుకుని పక్కన పెట్టుకుని స్నానం చేయడం వేరు నదీ ప్రవాహం యొక్క అనుభూతి నదిలోకి దిగితేనే తెలుస్తుంది ఆ ప్రవాహం యొక్క అనుభూతి తెలియాలంటే అది అంతరంగంగా ఉంటుంది కదా అండర్ కరెంట్ అంటాం కదా నది చాలా అండర్ కరెంట్ ఉందండి అంటాడు ఇంగ్లీష్లో ఏమిటది అంతర్ ప్రవాహం బయట కనపడదు కదా బయటికి తిరుగుతున్నట్టుగా ఉంటుంది ప్రశాంతంగా లోపలికి దిగారనుకోండి బొమ్మలు ఒకసారి కాళ్ళొచ్చు చెవులు కళ్ళు మూసుకొని మునిగారనుకోండి లోపల ఆ నాదం కూడా వినిపిస్తుంది బొమ్మని మరి లోపల దిగితేనే కదా నీకు నాదం వినిపించింది నీకు వినిపిస్తుంది ఆ నాదం లోపల లోపలికి వెళ్ళేది కాబట్టి వినిపించదు అంతే లోపలికి వెళ్తే నువ్వు అనకుండానే నాదం వినిపిస్తుంది ఎందుకని నాదం ఉండటం వల్లే నీకు ప్రాణం ఉన్నది ఆ నాదం వల్లే ప్రణవము ప్రణవం వల్ల ప్రాణము ప్రాణం వల్ల మిగతా కార్యక్రమాలు అందుకని నువ్వు లోపలికి వెళ్ళలేదు కాబట్టి నీకేం వినిపించావు ఈ నది లోపలి ప్రవాహం అలా ఉండటం పట్టింది సముద్రం చేరింది అలాగే నువ్వు కూడా ఆరాధనలో లోపలికి వెళ్ళటానికి కుజుడు యొక్క అనుగ్రహం కావాలి ఈ కుజ అనుగ్రహం చాలా ముఖ్యం లేకపోతే ముప్పతిప్పలు పెట్టేస్తాడు కుజుడు భారతీయుడికి చిన్నతనంలోనే ఈ శని అనుగ్రహానికి కుజుల అనుగ్రహానికి ఈ మార్గాలు ఇచ్చారు మనం ఎందుకు నావన్నీ అవగాహన చేసుకోకపోవటం వల్ల తర్వాత వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు వాళ్ళు అంత ఉన్ముఖంగా లేదు నేర్చుకోవటానికి నిజానికి కుమార దీక్ష తమిళనాడులో ఉన్నంత బాగా మిగతా చోట్ల ఉండదు అలాగే గణపతి దీక్ష ఇట్లా కొన్ని దీక్షలు ఉన్నాయి ఇది అంతరంగంలో వీళ్ళని దర్శనం చేసుకుంటే గుళ్ళ చుట్టూ పరిగెత్తి మనం ఏం చేయకల లోపలే చేసుకోవచ్చు అంత లోపలే చేసుకోవచ్చు గణపతి ఆరాధన లోపల చేసు కుమారు ఆరాధన లోపల చేస్తు శివలింగాన్ని లోపల ఆరా ఏదైనా లోపల ఆరాధన చేస్తుంది ఒకే వెలుగు రకరకాలుగా అది వ్యక్తమై రకరకాల కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది అందుచేత నీవు లోపలికి చేరినటువంటి వాడివి ఈ కుజుని యొక్క అనుగ్రహం పొందడానికి తలపెట్టిన కార్యానికి పక్క చూపులు లేకుండా చేసుకుంటూ పోతుంటక్క చూపు గురు కళ్ళలు వేసినట్టుగా ఒక సాధకుడు తన సాధనే ప్రధానంగా జీవించాలి మిగతా అని అప్రధానం మిగతా అని సెకండరీ ప్రైమరీ ఈజ్ యువర్ ప్రాక్టీస్ నీకు నీ ప్రార్థన ముఖ్యం తర్వాత నీకు వృత్తి నీ వ్యాపారం నీ ఉద్యోగం నీ కుటుంబం అవన్నీ దెక్కం ఇది సెకండరీ క్రీడ మీతో మేము కేటగిరీ చేసుకో ఎన్నైనా కేటగిరీస్ వేసుకో ఓకే నాకు మాస్టర్ గారు ప్రధానం తర్వాత నా కుటుంబం ప్రధానం తర్వాత నా వృత్తి ప్రధాన పెట్టుకోకు కానీ మొట్టమొదటి ఉండవలసినటువంటిది నాకు మాస్టర్ మార్గము ప్రధానము మాస్టర్ ప్రధానం అది గురుదీక్ష అది ఎంత చిన్న విషయానికైనా దానికి నాగా పెట్టేసేటువంటి వాళ్ళు మార్గంలో ఉన్నామనుకుంటే వాళ్ళు భ్రమలో ఉన్నారని గుర్తుపెట్టు భ్రమ వేరు మార్గం వేరు చాలా కాలం నుంచి సంస్థలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా కాలం నుంచి యోగం పరిచయం ఉన్నవాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిన వాళ్ళంతా కూడా గుడి ప్రాంగణం బయట తిరుగుతున్నట్టే లెక్క గుడి ప్రాంగణం బయట తిరుగుతూ అక్కడే కొట్లు పెట్టుకుని రాలమే ఉండదు పెద్ద పెద్ద గుళ్ళలు బయట ప్రాంగణం దగ్గరే ఇక వాడు ఎక్కడ లోపలికి పోడు అక్కడేదో పజారీ కొట్టు పెట్టుకుంటాడు ఏదో కాఫీ ఇస్తాడు ఇంత ఇడ్లీ పెడతాడు లేకపోతే కొన్ని ఒక్క పొట్లాలు లేకపోతే ఇంత పసుపు కుంకుమ అమ్ముకుంటూ అక్కడే జీవితం గడిపేస్తాడు బయట అట్లా బయట ఏది ఒక సద్గురు సామ్రాజ్యంలో ప్రాంగణం బయట అట్లాగా సెటిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో ఉంటారు అక్కడ కానీ ఏం ఉపయోగం లేదు ఉన్నారు ఉన్నారు చిన్నప్పుడు నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు ఆ క్షేత్రానికి ఆయన చూస్తావు నువ్వు పెద్ద తర్వాత వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చూస్తావు ఇంకొంచెం నువ్వు పెద్దసరికి ఆయన ఉండడు ఆయన కొడుకుంటాడు అక్కడ పరివారం కదా అంతా అందుకని వాడు చేరిపోతాడు సో మీ నాన్నగారు నాకు తెలుసని చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే మరి కొంచెం కన్సెషన్ ఏమో ఎవరికోలు వాళ్ళది ఇట్లా బయట వ్యాపారం జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రాంగణం దేవాలయం ప్రాంగణం బయట ఎన్నో కుటుంబాలు తరతరాలు సెటిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అట్లా ఉంటారు గురుమార్గంలో కూడా ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఉంటాం వీళ్ళు లోపలికి వెళ్ళాడా ఎప్పుడు అంటే దానికి ఒక ఆయన రాశాడు రైల్వే బుకింగ్ క్లర్క్ ఆయన విజయవాడలో ఎవరు కాశీ వెళ్ళాలన్నా ఆయన టిక్కెట్లకు అమ్ముతూ ఉండేవట అప్పుడు ఇంత ఇంత ఉండేవి కదా మనకి చిన్న అట్ట మొక్క టికెట్లు ఉండేవి కాశీకి ఒక టిక్కెట్ ఉంటే గుర్తిచ్చేస్తూ ఉండేవాడు ఎప్పుడూ కాశీ వెళ్ళలేదు ఆయన ఒకసారి ఒక ఆయన కౌంటర్లో చేపడుతూ ఆయనప్పటికీ చాలాసార్లు ఆయన ప్రతి సంవత్సరం కాశీ వెళ్తారట సార్ మీరు ఎప్పుడన్నా వెళ్ళారా కాశీ ఇంతమంది టికెట్లు అమ్ముతారంటే లేదా ఇంకా వెళ్ళలేదంటే ఇంకో టికెట్ తీయండి నేను కొంటాను మన ఇద్దరం వెళ్దామో తీసుకెళ్ళట్లే ఎందుకంటే కాశీకి టికెట్లు అమ్మటం వేరు కాశీ వెళ్ళటం వేరు కదా ఇప్పుడు మనం సీవీవి టికెట్లు అమ్మం సీవీవి టికెట్లు అమ్ముతాం ఈకే టికెట్లు అమ్ముతాం ఎంఎన్ టికెట్లు అమ్ముతాం ఇక చాలా టికెట్లు ఉన్నాయి మన దగ్గర ఎవడెవడు ఏ మార్గంలో ఉన్నాడో చూసి వాడికి ఆ టికెట్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం కదా వాడు హనుమంతుడు భక్తులు అనుకోండి తీసిస్తాం అనుకుంటాడు వాడు కృష్ణ భక్తులు అనుకోండి ఇంకోటి తీసిస్తాం మన దగ్గర మంది సూపర్ మార్కెట్ రాముడు ఇష్టాను కొన్ని మేము రాముడు తీసిస్తాం ఏది కావాలంటే తీసిస్తాం నువ్వు వెళ్ళావా లేదు నీకు అనుభూతి అయిందా లేదు ఎందుకు అనుభూతి కాదు ఈ శని ఈ కుజుడు యొక్క శిక్షణ ఏదైతే ఉందో అది నీ మనసుకు పట్టలే శని కుజుల బలంతో కూడిన మనసే మనసు శని కుజుడు అంటే దీక్ష ఒక క్రమశిక్షణ జీవితం క్రమశిక్షణ నడుపుకుంటూ నువ్వొక దీక్షకి అంతరంగ దీక్షకి నేను సమర్పణ చేసుకొని దాన్ని పట్టుకుని నువ్వు అంతర్గత మార్గంలో ఊర్ధముఖంగా ప్రయాణం చేయటం అనేటువంటిది సనాతనమైనటువంటి మార్గం సత్య మార్గం అది అంతేగాని ఇది పెట్టుకుని ఊరికే క్లబ్లాగా తయారైపోయి నేను అదే నేను ఇది కూడా సోషల్ క్లబ్ ఉంటుంది ఇందులో కదా ఒకళ్ళొకొకళ్ళు పరిచయాలు అవుతారు ఒకళ్ళనొకళ్ళు వాడుకుంటూ ఉండచ్చు కదా ఇప్పుడు మీ ఊరు వస్తే మేము మీకు సహాయపడాలని చూస్తాం మీరు మేము మీ ఊరు వస్తే మీరు సహాయపడదామని చూస్తారు ఇట్లా ఒక సోషలైజేషన్ ఉంటుంది కదా మేము వస్తే మీ ఇంట్లో ఉంటాం మీరు వస్తే మా ఇంట్లో ఉంటారు అది సోషలైజేషన్ అదంతా యోగమా చెప్పండి నేను మీ ఊరు వచ్చారండి మీరు కారు ఇచ్చారండి వాడుకున్నానండి మీరు మా ఊరు వచ్చారండి నేను కారు ఇచ్చానండి మీరు వాడుకున్నారండి అది యోగమా మీ ఇంటికి వచ్చారని భోజనం పెట్టారు మా ఇంటికి వచ్చారని భోజనం పెట్టారు ఇదంతా ఏంటి సంఘం సంఘం విషయం స్పష్టంగా ఉన్నారు సంఘం ఒకటి సంఘం ఒక సౌకర్యంగా తయారవుతుంది మనం ఏ ఊరు వెళ్ళా మన వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రతితోట కదా వెళితే మనకి వాళ్ళతో పరిచయాలు వాళ్ళ సౌకర్యాలు మనం వాడుకోవటం వాళ్ళ మన ఊరు వస్తే మనం వాడబడటం ఇలా జరుగుతూ ఉండేది మంచి విషయమే కాదు నేనంటే అది యోగం కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి యోగం అంటే ఏమిటి రెండు పూట్ల ప్రార్థన అందరిలో దైవాన్ని చూడటం నీ చెయ్యి ఇలా పెట్టకుండా ఉంటాం మూడే ఇది సాగుతోందా అది సాగుతే అది సాగాలంటే ఈ శని ఈ కుజుడు నీ చంద్రుడితో అనుకూలించాలి అప్పుడే యోగం అప్పుడే యోగం అప్పుడే నీ లోపలికి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాడు పునర్వసు అనే నక్షత్రం లోపి సూర్యుడు వచ్చినప్పుడు మనకి ఆషాఢ మాసం వస్తుంది అంటే పునర్వసం అంటే మళ్ళీ వచ్చారా ఉండటానికి అని మళ్ళీ నీ గుండెలోకి వచ్చారా ఉండటానికి సరుకు చేసుకోమని చెప్పడం సో మనం ఆయన ఉన్నంత ఎన్నాళ్ళు ఉంటాడు నాలుగు రోజులు పునర్వసు నక్షత్రంలో ఉంటాడు పదమూడు రోజులు పుష్యమ నక్షత్రంలో ఉంటాడు పదమూడు రోజులు ఆశ్లేష నక్షత్రంలో ఉంటాయి పదమూడు పదమూడు నాలుగు ముప్పై రోజులు ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై రోజుల్లో సూర్యగమనం ఈ మూడు ఈ నక్షత్ర పాదాల్లో నడిచి వెళ్ళిపోతుంది ఆ పునర్వసు నాలుగో పాదం పుష్యమి నాలుగు పాదాలు ఆ శ్లేష నాలుగు పాదాలు తొమ్మిది పాదాలు మనకి కర్కాటక రాశి అందుకని లోపలికి దిగి వచ్చిన వాడిని మనం అను పట్టుకున్నాం అనుకోండి పట్టుకోవడం అంటే భక్తి చేస్తే పట్టుకోలే ఇంకో రకంగా పట్టుకోలేవు నీకు దాని మీద ఆర్ద్రత ఉండాలి ఆర్తి ఉండాలి ఆసక్తి ఉండాలి ఉదయం క్లబ్ మెంబర్షిప్గా ఉంటే అవదంది క్లబ్ అంటే మనకి విడినప్పుడు వెళ్తాను అదే వెళ్ళాం కదా ఇదో అది లేకపోతే బతకలేని స్థితి ఉంటుందండి కొంతమందికి అయ్యో ఈరోజు ప్రార్థన చేయలేకపోయానే అని బాధపడేటువంటి వాడు ఉంటాడు అమ్మాయ ఈరోజు ప్రార్థన తప్పిందనుకునేవాడు ఉంటాడు అంటుంటాడు వాడు ఉంటాడు వీడు ఉంటాడు సంఘంలో ఎవడు లెక్క ప్రార్థన చేయలేకపోయానే అని బాధపడేవాడు సాయంత్రం ప్రార్థన ఎక్కడ చేసుకుంటామని ఇప్పటి నుంచి ఆలోచించేవాడు ఇప్పుడు ఊరు మారుతున్నాం అనుకోండి ప్రయాణం చేస్తున్నాం అనుకోండి ఆరు గంటలకు మనం ఏ ఏ ప్రదేశంలో ఉంటామని ముందుగానే గుర్తు చేసుకుని తదనుగుణంగా అక్కడ వాతావరణం ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి వాడని కూడా నేను చూశాను మన మార్గంలో చాదస్తమా కాదు దీక్ష దీక్ష చాదస్తమా చూసేవాడిని బట్టి ఉంటుంది కొంతమందిగా అది చాదస్తంగా కనిపించవచ్చు అది దీక్ష అలా చేసుకునేవాళ్ళు అలా చేసుకునేటువంటి వాళ్ళకి ఈ కుజసేన యొక్క అనుగ్రహం చేత చంద్రుడికి ప్రార్థన చేద్దాం అనేది సహజంగా ఉంటుందండి ఎంత గొప్ప విషయం ఇప్పుడు మనం ఇంతమంది ఉన్నాం ఇక్కడ సహజంగా ఐదు నిమిషాలు ముందుగా ఆరుకి ప్రార్థన చేద్దాం అనేది తపన చెందే మనసు ఎంతమందికి ఉంది ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో ఉంటాం కాదు ఇప్పుడు అందరికీ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ భావాల్లో ఎక్కువగా ఉంటాం ఆ భావం మన మీద ప్రభావాన్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది అందుకని అందరూ ప్రార్థన చేస్తాం రేపు సాయంత్రం ఎందరు చేస్తారో ప్రార్థన చూడండి మీరే చూసుకోండి ఎవరు చూడరు మీ లోపల ఉండేవాడు చూస్తాడు ఇరా నిన్న ఎంత ఎమోషనల్గా చేసావు ప్రార్థన ఇవాళ ఎదురా కదా ఇప్పుడు రేపు సాయంత్రం ట్రైన్ ఎక్కడ వాళ్ళు ఉంటారు కదా ప్రార్థన ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటారు వాళ్ళకి ట్రైన్లో దొరుకుతుంది ట్రైన్లో చేసుకోకూడదు ప్రార్థన ఎవరన్నా కాదంటారు అక్కడ మూసుకుంటే కాదంటారు నీకు ఆ దృష్ట్యా ఉండాలి కానీ చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు కూడా దానికి అనుకూలంగా ఉండేవాళ్ళు జరిపోతూ ఉంటారు కమర్షగా పెట్టదు అని ఎవరు పెట్టద్దని రూలున్నా పెడితే ఇలా ప్రార్థన చేస్తున్నామనేది తప్పకుండా పెట్టండి వాళ్ళు ఉంటారు లేకపోతే పెట్టకూడదండి ఇది చాలా డేంజర్ అండి కాలిపోతుందండి ట్రైనే కాలిపోతుందని మాట్లాడేవాళ్ళు ఉన్నారు అగ్రత పెడితే ఊహ అనుకో అప్పుడు లోపల అగ్రత కలిగించుకోవడే ఏదైనా ప్రార్థన చేసుకో అది దీక్ష ఏ రోజైనా ఉదయం సాయంత్రం ప్రార్థన ఎందుకు తపన ఉన్నదా ప్రార్థన చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే నీ లోపలన్నీ చేస్తానరా నేను అన్నాడు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఈ శని ఈ కుజని యొక్క ప్రభావం నీ జీవితంలోకి రావాలి అందుకనే ఏం చెప్తారంటే ఆషాఢ మాసంలో ఈ క్యాన్సర్ అనేటువంటి ఈ రాశి దాని యొక్క లక్షణం ఏంటంటే నీ స్వభావానికి అది ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది అందరికీ వారి వారి స్వభావాలు ఉన్నాయి కదా స్వభావాలు ఉన్నాయి ఎవరి స్వభావం వారిది మరి స్వభావము దైవీ ప్రకృతిగా పరిపూర్ణంగా అనుసంధానం చెంది ఉండదు చెంది ఉండదు అందుకనే స్వభావాన్ని క్షర పురుషుడు అన్నారు నీ స్వభావమే నీ క్షర పురుషుడు నీవు అక్షర పురుషుడవు నీ గమ్యము పురుషోత్తముడు అంతటా వ్యాప్తి చెందినటువంటి దైవము పురుషోత్తముడు నీలో అతడు ఉన్నాడు అతడు నీలో ఉండేటువంటి అక్షర పురుషుడు నీవు నీ స్వభావం ప్రకారం క్షరపురుషుడవి అంటే నీవు క్షరపురుషుడిగా ఉన్నావు అక్షర పురుషుడుగా ఉన్నావు నీలో పురుషోత్తముడు కూడా ఉన్నాడు నీ బయట కూడా ఉన్నాడు లోపల బయట పురుషోత్తముడు ఉన్నాడు నీవు అక్షర పురుషుడు అంటే ఈ శరీరం వెళ్లిపోయినంత మాత్రం నువ్వు ఎక్కడికి పోవు ఇక్కడే ఉంటావు ఎప్పుడు ఉంటావు సృష్టినంతకాలం ఉంటావు సృష్టి లేకపోయినా ఆయనలో ఉంటావు శాశ్వతుడి నేను శాస్త్రే ఈ నేను శాశ్వతుడు ఈ నీవు శాశ్వతుడు అని చెప్తాడు కృష్ణుడు భగవద్గీతలు అర్జునుడికి అర్జునుడు అంటే నరులకు ప్రతినిధి అందుకని మానవులందరూ కూడా సనాతనులే దైవము సనాతనులే నువ్వు నేను శాశ్వతం రా ఈ ఏర్పడేదంతా మారుతూ ఉంటుంది ఎంజాయ్ చేయండి చేతనైతే అనిపించ అందుకని ఇప్పుడు మనలో స్వభావం ఉన్నది మనం ఉన్నాం దైవం ఉన్నాడు ముగ్గురున్నారు ముగ్గురున్నారు కదండి దైవం ఉండబట్టే మనకు మెనుకు వస్తుంది లేదా మెనుకు రాదు దైవం ఉండబట్టే ప్రాణస్పందన జరుగుతుంది మనం చేయట్లే ప్రాణస్పందన జరుగుతూ మనకు మెనుకు వస్తే కదా మన ఆటంతా మెనుకు రాకపోతే ఆటే లేదు ప్రాణస్పందన లేకపోతే ఆటే లేదు అయిపోయింది కాబట్టి ఒకటి ఏదో మన లోపల మనకు అతీతమైనటువంటిది అనునిత్యం పనిచేస్తుందని అతడు మనలో ఉన్న ఈశ్వరుడు మనము అతనితో పాటు ఉండేటువంటి వాళ్ళం అతనితో పాటు ఉండి ఉండేటువంటి అక్షర పురుషులం అందుకని ఇది పడిపోయినా మళ్ళీ ఇంకో దాంట్లో గెలిపోతాం ఇంకో శరీరంలో గెలిపోతాం కొంత విరామం ఉంటుంది అంతే అందుకని పురుషోత్తముడు అక్షర పురుషుడు నీదంటూ నీకు స్వభావం ఉంటుంది అది క్షణపురుషుడు అది మారుతూ ఉంటుంది అది రోజుకో రకంగా ఉంటుంది కదా అందుకనే అంటూ ఉంటారు కళా కళలు ఎప్పుడు ఏ మూడ్లో ఉంటాడో తెలియదు అంటూ చెప్పడు లోపలికి ఎవరైనా వస్తున్నారనుకోండి పెద్ద దగ్గరికి ఈ బయట నుంచి ఎవరైనా వెళ్తున్నారనుకోండి ఆయన పనైపోయింది ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిందని అడిగిపోతున్నాడు ఆ లోపలికి అడుగుతాడు బయటకు వచ్చిన వాడిని మూడు బాగుంది ఆయన గురువుగారు మూడు నీ మొహం నీ నీ మూడు చూసుకో గురువుగారు మూడు నీకు కదా అట్లాగే పెద్ద దగ్గరికి వెళ్ళడం వెళ్తుంటే ఆయన మూడు బాగానే ఉందని చూస్తుంటా కదా ఆయన మూడు కాదు నీ మూడు బట్టి నీ పని అవుతుంది నీకు మూడు తుంద అందుకని ఈ స్వభావం ఉన్నదే ఇది రకరకాలుగా ఉంటుందండి ఈ స్వభావమే మన ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాం ప్రతి మనిషిని ఇబ్బంది పెట్టేది వాడి స్వభావమే ఇంకేం లేదు ఏమిటి ఇబ్బంది పెడుతుంది నీ స్వభావం ఇబ్బంది పెడుతుంది అది ఆశ్లేష ఆశ్లేషణ భావం చెప్తూ ఉంటాం కదా ఆశ్లేష నక్షత్రం వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఎవటో అక్కర్లేని ఆలోచనలకు కావాల్సినది అన్నీ కలబోసుకుని మహాకన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అలాంటి వాళ్ళు ఏ రాముణ్ణో పట్టుకోవాలి ఎందుకంటే లక్ష్మణుడు రాముణ్ణి పట్టుకున్నాడు కదా లక్ష్మణుడికి ఎక్కడ పరిష్కారం ఎప్పుడూ రాముడితోనే ఉన్నాడు నేను నువ్వు అడవిలో ఉంటే అడవిలో ఉంటా అయోధ్యలో ఉంటే అయోధ్యలో ఉంటా నువ్వు నరకంలో ఉంటే నరకంలో ఉంటా స్వర్గంలో ఉంటే స్వర్గంలో ఉంటా నేను నీతోనే ఉంటా నేను ఎక్కడికి పోలని చెప్పేసాను ఎందుకని అతనికి తెలుసు ఈయన వదిలేస్తే మన సంగతి అట్లాగే ఒక ఇనప మొక్క ఒక అయస్కాంతాన్ని పట్టుకుని ఉన్నదనుకోండి అది అయస్కాంతమే నేను లక్ష్మణ్ సామాన్యుడు కాదు కదా దేనివల్ల రాముని సాంగత్యా రాముని సాంగత్య వల్ల లక్ష్మణుడు మహాత్ముడు అయిపోయాడు కదా తను వదిలి వీడు ఉంటే వీడు ఏం ఉపద్రవం సృష్టిస్తాడో అని రాముడే అంగీకరిస్తాడు సరే నువ్వు నాతో రావాలని అందుకే మన స్వభావం మనతో రావాలి కదా మన స్వభావం మన మాట వినక దాని మాట మనం వినేట్టుగా చేస్తుంది అది ఉంటుందంటే నా ఈరోజు లే ప్రార్థన చేయకపోతే పర్వాలేదులే అని చెప్తుంది ఎన్నిసార్లు చెప్పలేదు పొద్దునే ప్రార్థన చేయకపోతే పర్వాలేదు అని చెప్పలే మనసు అసలు చెప్పకుండానే ఉంది ఎప్పుడన్నా రాత్రి లేట్ అయిపోయింది పొద్దునే ఏం చేస్తానులే ప్రార్థన అని మనసు చెప్పిందనుకోండి ఓకే అనేస్తాడు జీవుడు అంతే ఇంకోసారి ఇంకోటి వస్తుంది ఇంకోసారి ఇంకోటి వస్తుంది మరోసారి మరొకటి మరొకటి వస్తుంది ఒక్కోసారి అర్ధరాత్రి వరకు సినిమా చూడటం వల్ల లేవలేని వాళ్ళు ఉంటారు అర్ధరాత్రి వరకు ఏవో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ పొద్దున లేవలేని వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఏదో కారణం పొద్దున లేవలేకపోవడానికి అదే కారణం ఇంకోటి సాయంత్రం ప్రార్థన చేయకపోవటానికి దీనివల్ల నీ స్వభావం వల్లనే స్వభావం నీ స్వభావం ఎప్పుడు మాట వింటుంది నీ మాట వినది కాదు నీ మాట విని ఎందుకంటే నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు పొలిమాట రాకూడదు అనుకుంటూ ఏదో పొలిమాట మాట్లాడుస్తారు ఎందుకంటే స్వభావంలో ఉంది అక్కలేని మాట అక్కర్లేని చేత అక్కర్లేని తిరుగుడు స్వభావం మరి రాముడితో ఉన్న లక్ష్మణుడు తిరిగాడా ఎందుకు తిరగలేదు రాముడు ప్రధాన రాముడు చుట్టూనే ఉన్నాడండి ఇప్పుడు ఇల్లు కొంచెం కారుతోందని ఈయన కనిపిస్తే ఈయన ఇంకో తేటకితే చూసేస్తూ ఉండేవాడు బానే ఉంది కదరా అనేవాడు రాముడు నీకు తెలియలేనాయానే ఇంకో బాగా ఎప్పుడు రాముడు చుట్టూ తిరిగాడా లక్ష్మణుడు తిరిగాడు ఎంత ఇష్టం లక్ష్మణుడు అంటే రాముడికి సరే ఎంత తాపత్రపడతాడు నా గురించి వీడు అందుకనే అతను మూర్చపోతే రాముడు తట్టుకోలేకపోయాడు అలా ఉంటుంది గురుశిష్ఠ సంబంధం ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా రాముడు భరించాడు కానీ లక్ష్మణుడు పడిపోతే భరించలేకపోయాడు ఎందుచేత సర్వకాల సర్వావస్థల ఎందు తన ఎందే ఉన్నటువంటి వాడు తన చుట్టూ పరిరక్షణ కోసం తాపత్ర పోయినటువంటి వాడు అది లక్ష్మణుని స్వభావం అలాగే మన స్వభావం కూడా దైవము చుట్టూనో గురువు చుట్టూనో ఎప్పుడూ ఉండాలి లోపల లోపల దైవంతోనో గురు చుట్టూనో ఉంటే మనం కూడా ప్రకాశిస్తామండి ఎందుకని ఆయన ప్రకాశమే ఆయన ప్రకాశం మనించి ప్రకాశిస్తూ ఉంటాం ఇంకా స్వయం ప్రకాశం కాదది గురుప్రకాష్ అది గురుప్రకాష్ అవటం చేత ఆయన కూడా కదా ఇప్పుడు మాస్టర్ గారు పేరు పెట్టుకుని ప్రపంచం అంతా వెలిగిపోతున్న వాళ్ళు ఎంతమందిలేము ఉంటాం కదా స్వయం ప్రకాష్ అవటం తర్వాత విషయం అని చేత ఈ స్వభావంలో మార్పు రాకుండా స్వయం ప్రకాశం అయ్యే ప్రశ్న లేదు నీ స్వభావం దైవీ స్వభావంగా మారిపోవాలి దైవీ స్వభావంగా మారడానికి ఆయనతో ఎంత దగ్గరగా కూర్చుంటే అంత బిలుపడుతుందని ఆయనతోనే కూర్చుని పనులు చేసుకోండి ఆయనతో కూర్చునే అంత నడిపిస్తున్నాను నీతో ఉండి పని చేసుకుంటా నువ్వు నాతో ఉండు అని అడగాలి నేను ఈరోజు నుంచి సాయంత్రం వరకు నీతోనే ఉంటా నీతో ఉండి పనులు చేసుకుంటా నువ్వు చెప్తే ఆయన అంటారు నేను ఎప్పుడూ నీతోనే ఉంటారా నువ్వు తలుసుకుంటే నీకు అది సత్యం అవుతుందంట నేను వదిలి వెళ్ళిపోయేది ఏం లేదు నేను ఎప్పుడూ ఇక్కడే ఉంటాను నువ్వు నాతో అనుసంధానం అని చెప్పడం నీకు ఉంటాను నేను నువ్వు చెందలేదు నీకు ఉండను అంటే నీకే లేని తప్ప ఉన్నాను నేను ఎందుకంటే ఆయన లేకపోతే లేదు కదా ఆయన ఉండటం అనేటువంటిది శాశ్వతం మనం ఉండటం అనేటువంటిది ఎంత శాశ్వతం అనేటువంటిది మన స్వభావాన్ని బట్టి ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సో మన స్వభావాన్ని అప్పుడప్పుడు మూర్చొచ్చినట్టు గుర్తొస్తుంటాడు దేవుడు కదా ఎప్పుడో గుర్తురాటం వేరు ఎప్పుడు గుర్తుండం వేరు ఎప్పుడూ గుర్తున్నాం అనుకోండి అప్పుడు నీ నక్షత్ర ప్రభావం పుష్యమైపోతుంది పుష్యమే పునర్వసరాత పుష్యమేగా ఉంటుంది పుష్యమే చంద్ర విభ్రాజ దళిత స్థల శోభిత అని చదువుతుంటుంది చాలా కాంతివంతంగా ఉంది పుష్యమి ఎందుచేత దైవంతో కూడి ఉండటం చేద్దాం దైవంతో కూడి ఉండేవాడు తప్పకుండా వెలిగిపోతాడు సందేహం ఏం లేదు వాడి కోసం అడ్వర్టైజ్మెంట్ అక్కర్లేదు పబ్లిసిటీ అక్కర్లేదు ఏమక్కలే వెలుగు పబ్లిసిటీ ఏముందని వేగంగానే తెలిసిపోతుంది వెలుగు అది వెలుగు కాదనుకోండి ఎంత వెలుగండి వెలుగండి అని మీరు చెప్పినా దేవుడు పట్టించుకోరు ఇది చాలా పెద్ద వెలుగండి అంటే ఆహా అలాగండి వెళ్ళిపోతాడు అని చేత వెలగటం అనేటువంటిది లోపల ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది అది పుష్యమే దీనివల్ల పునర్వసు యొక్క సాన్నిధ్యం పుష్యమే ఈ రెండు కాలేదనుకోండి ఆ శ్లేషట్టం అన్నట్టు అంటే మన స్వభావం బాగా విజృంభించి పనిచేస్తుంటుంది కదా అందుకని ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు ప్రవర్తిస్తుంటే పర్వాలేదు దానివల్ల వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండకూడదు ఒకటి ప్రపంచానికి ఇబ్బంది ఉండకూడదు రెండు అండి నిన్ను కూడా చెప్పాను మన ఉనికి మనకి ఇబ్బందిగా ఉండకూడదు అంటే ఇక్కడ నొప్పి అక్కడ నొప్పి ఇంకో చోటు నొప్పి మరో చోటు నొప్పి ఈ నొప్పులు ఏమైపోయినా మనసులో బాధలు ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి సుఖమే ఉందండి సుఖమే ఉంది ఎప్పుడు ఏదో చింతలో ఉంటాటవాడు వాడి పేరే రెంట చింతలను పెట్టారు అదేదో సినిమాలో రెండు చింత ఎప్పుడేదో చింత 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 సో చింతలా ఉండే మనకి ఎందుకది నీకేం సుఖం ఇందులో ఉంటే సుఖమే ఇది ఎలా ఉన్నా నీ మనసు హాయిగా ఉందని కోనేరు వాళ్ళు వేరు ఇది భావన బాగుండకపోయినా సుఖంగా ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇది భావన బాగుండకపోయినా సుఖం లేని వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అందుకని ఎందున్నా సుఖం లేని వాళ్ళు ఉంటారు ఏదో కోనేరుతో సరిపెట్టుకుని సుఖంగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు ఈ సుఖం అనేది దీనికి సంబంధించింది నీ స్వభావానికి సంబంధించింది తప్ప అది ఏ వస్తువు వల్ల ఉండదో సుఖం ఓ వస్తువు వల్ల కానీ ఒక వ్యక్తి వల్ల కానీ సుఖం ఉండదు నీ వల్ల నీకు సుఖం ఉండదు అంచేత ఈ స్వభావాన్ని మనం బాగా దుఃఖపెట్టేస్తుంది కదా మన ఆ స్వభావానికి చక్కని ఈ దీక్ష ఇచ్చి దాన్ని కుదురైన పద్ధతిలో తీసుకొస్తే అది చక్కగా మంచి వాహనంలాగా మనకి పనిచేస్తున్నాను ఇప్పుడు కుమారస్వామికి నెమలి వాహనం విష్ణుమూర్తికి గరుత్మంతుడు వాహనం కదా శివుడికి నందీశ్వరుడు వాహనం అమ్మవారికి సింహం వాహనం పులి వాహనం ఇట్లా ఎన్నెన్నో దివ్యమైన వాహనాలు సంపాదించుకున్నారు కదా అందరూ మనకు కూడా మన స్వభావమే మా మన వాహనం అయిపోతుంది మన స్వభావము మన వాహనం అది సర్పము కావచ్చు లేదా చక్కగా ఎగిరేటువంటి ఒక గరుడ పక్షి కూడా కావచ్చు ఒక రకమైన మనకి మన ఒక కుందేరు ఉందనుకోండి అది ఒక వాహనం ఒక పావురం ఉందనుకోండి అది వాహనమే అందుకనే మనకి రకరకాల దేవతలకు రకరకాల వాహనాలు ఎందుకు చెప్పారంటే అవి వాళ్ళ స్వభావాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు సుఖ మహర్షి ఉన్నారు చిలుక చెప్తారు ఎందుకని ఆయన పలుకుతే చక్కని రాగయుక్తంగా వినిపిస్తుంటే అందరికీ వింటున్న మనుషులకి ఉన్నాం అనేటువంటి మర్చిపోతాట తన్మయమైపోతాటండి అలాంటి చక్కని కంఠ ధ్వనితో ఆయన బయటకు వచ్చాడు మరి అందుకని చిలక వాహనం ఎట్లా రకరకాల వాహనాలు ఉన్నాయి మనకి మన స్వభావమే మన వాహనం దీన్ని పంచకళ్యాణ అయినా చేసుకోవచ్చు కదా ఒక ఉచ్చాయిశ్రవము చేసుకోవచ్చు ఒక ఐరావతంగాగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ దివ్యమైనటువంటి వాహనాలు ఇంద్రుడికి హైరావతం దివ్య వాహనం కదా ఎలా ఏర్పడినాయి అతని యొక్క స్వభావమే అతనికి వాహనంగా తయారవుతుంది కొంతమందికి సరస్వతి వాహనం నేను చెప్పాను వేదవ్యాసునికి సరస్వతి సహకరించడం వల్ల ఈ విజ్ఞానం అంతా వచ్చింది మరి సరస్వతి చతుర్ముఖ బ్రహ్మకు భార్యగా ఉంది ఆమెకి హంస వాహని కదా లక్ష్మీదేవి పద్మ వాహనం ఉన్నారంటేంటి ఆ స్వభావమే ఎప్పుడూ వికసించి ఉంటుంది ఇట్లా వికసిస్తూనే ఉంటుంది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వికసించింది ఇంక అయిపోయిందనే ఉండదు మనకి మామూలుగా పువ్వు ఉందనుకోండి కొంతవరకు వికసించి తర్వాత ముడుచుకుంటుంది కదా ఇప్పుడు లక్ష్మీదేవి అన్న భావన ఉంటే ఎలా ఉంటుందంటే అది అలా వికాసమిస్తూనే ఉంటుందండి ఎప్పుడన్నా ఆలోచించాలి నీకు ఓపిక అయిపోయి ఆగిపోవాలి తప్ప ఆవిడ వికాసం అలా ఉంటేనే ఉంటుంది సార్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ శాశ్వతమైనటువంటి వికాసం లక్ష్మి శాశ్వతమైనటువంటి ప్రవాహం సరస్వతి శాశ్వతమైనటువంటి శక్తి అమ్మవారు మరి వాహనాలు మన వాహనం మనం తయారు చేసుకుంటే తయారు మనం తయారు చేసుకోకపోతే తయారు కాదు ఇలా తయారు చేసుకునేటువంటి మహాత్ములు ఉన్నారు మనం కూడా మన శరీరాన్ని చక్కగా మన మన స్వభావాన్ని చక్కగా మలుసుకోవాలి మలుసుకొని దీన్ని దైనికి బాగా దైవీ స్వభావం అలవాటైందనుకోండి మూడు రకాల స్వభావాలు చెప్పారు ఆసురీ స్వభావం అంటే మనం వస్తుంటేనే ఇతరులకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మనం ఉనికి ఇతరులకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అబ్బో వీడు వచ్చాడు బాబు అని అట్టుకుంటూ కదా అమ్మో వీడు వచ్చింది తినేస్తుంది నన్ను అని అనుభవం వీటికి అలాంటి భావన కరెదని కారణం మనమే కదా కొంతమంది వస్తే రండి రెండు రెండు వింటాం కాదు కొంతమంది వస్తే ఆహా ఎప్పుడు వచ్చారు ఇలా మొహం పెట్ట ఇందువల్ల వాళ్ళ స్వభావాన్ని బట్టి కాబట్టి ఈ స్వభావాన్ని ఆసు స్వభావం నుంచి మానవీయ స్వభావంగా మారాలి ముందు ముందు మానవత్వం తర్వాత దైవత్వం అది దైవీ స్వభావంగా మారటం మూడో మెట్టు ఆసురి మానుషి దైవి దైవీ స్వభావాన్ని కలిగి ఉందనుకోండి నీ నుంచి దివ్యమైనటువంటి ప్రజ్ఞలన్నీ కూడా ప్రసరిస్తూ ఉంటాయి ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి అలా ఈ స్వభావాన్ని తయారు చేసుకోవాలి అందుకు ఈ దీక్ష ఊరికేదో చెప్పండి అంత ఊరికే లభించేది కాదు ఇది ప్రయత్నం ఉండాలి ఊరికే ఎవరికి రావండి డబ్బులు నేను చెప్తున్నాడు కదా ఏమని మీరు ఏ ఛానల్ తినండి అన్ని ఛానల్లోనూ ఇదే ఊరికి ఎవరికీ రావు కదండి డబ్బులు అంటాడు అది అందరికీ తెలుసు నీకు నువ్వు చెప్పేది ఉంది అయినా గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు తెలిసింది చెప్పడమే కదా జ్ఞానం అట్లాగే ఇది ఊరికే లభిస్తుందనుకోకడు బాగా పడేది నీ సహకారమే నువ్వు కొంత సహకారం చేస్తే నేను ఇంకా నీకన్నా పది రెట్ల ఎక్కువ సహకారం ఇస్తానని చెప్పారు మనం ఆశ్రయించినటువంటి సద్గురు పరంపర అందుకని వారి బలము మన బలము కలిగి కలిసి మనం జయించేసు ఒక బలం కాదండి గురు పరంపర బలం అంతా ఉంది మనకి వాంగ్మయం యొక్క బలం ఉంది కానీ నువ్వు పూనుకుంటేనే అవి అవుతాయి కానీ నువ్వు పూనుకోకపోతే అవు కదా అర్జునుడు కర్ణుని సంహరించాడు అని రాసుకుంటాం మనం కానీ కర్ణవధ ఎంత మంది వాళ్ళైంది అంతవర రథం కూరడానికి ఒకేళ్ళ కారణం కదా సరిగ్గా టైంకి కూరుకుపోతుందిరా టైర్ పంచర్ అయిపోతుంది ఏదో గురు పూజలకు బయలుదేరి వస్తుంటే కారు బయట తీయంగానే రోడ్డు మీద రాగానే రెండు రెండు చక్రాలు ఢామని పెరిపోయింది అనుకోండి అయిపోయింది ఇంకోటి నాడు నువ్వు డ్రైవ్ చేసేప్పుడు బ్రేక్ కారు బ్రేక్ మీద వేస్తావు యాక్సిలేటర్ మీద పోయి యాక్సిలేటర్ మీద వేయాల్సినప్పుడు బ్రేక్ మీద వేస్తావు రెండు మీద కాకపోతే క్లచ్ మీద వేస్తావు అట్లా అవకతవక సరిగ్గా ఏది తట్టవని చెప్పాడు అదే కదా కర్ణుడికి సమయానికి ఆయుధాలు తట్టవని ఒకయన చక్కగా ఆశీర్వదించాడు యుద్ధంలో రథం కూలిపోతుందని ఒకనాశీర్వదించాడు ఇట్లా రకరకాల శాపాలు కదా ఒక ఆవిడ వెళ్ళి నాకు పుత్రభిక్ష పెట్టమని అడిగింది కుంతిది కదా ఇట్లా ఎంతోమంది ఎన్నో అడిగితే కదా అర్జునుడు మిగిలాడు అందుకనే అర్జునుడు ఒక కర్ణుడిని సంహరించినప్పుడు అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తాడు అర్జునుడితో ఇది తెలుగు పద్యాలు ఆ రోజులో తెలుగు మాట్లాడేవాడు అనమాట కృష్ణుడు అంటే మనం మన కవులు రాసినట్టండి నీ చేతను నా చేతను వరం అడిగిన కొంతి చేత మాధవుతారు ఇంద్రుడి చేత ఇంతమంది ఎన్నో వరాలు అడిగితే ఆ కర్ణుడు దచ్చేటాన్ని వల్ల అయిందే అని కానీ ఏమొచ్చిందండి పేరు అర్జునుడు కర్ణుని సంహరించాడు అంతే కదా వంద రన్స్ కొట్టేసి మ్యాచ్ గెలిపించిన వాడు ఉంటాడు సున్నా కొట్టిన క్యాప్టెన్ ఉంటాడు క్యాప్టెనే గెలిపించాడంట అట్లా మనకు కూడా మనం చేసేటువంటి ప్రయత్నానికి మనకెందరో సహాయపడుతున్నారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం దేవతలు గురువులు అందరూ కేవలం ఒక్కడిని పిలిస్తే ఒక్కడే వచ్చేస్తాడనుకోకండి వాళ్ళు ఒకడిని పిలిస్తే పది మందిని వెంట పెట్టుకు వస్తాడండి అది పెద్ద సంస్కారాలునేలా ఉంటాయి చూడు అది ఏదో చేస్తుండే పద నువ్వు కూడా తీసుకొస్తాడు పక్కనుండే ఇంకో సహాయమైన గురువు గారు అలాగే దేవతలు ఇంతమంది సహాయం మనం చేస్తుంటే మన స్వభావాల్లో రావాల్సిన మార్పు బాగా మనకి ఏర్పడిపోతూ ఉంటే అప్పుడు మనకి కథ నడుస్తుంది అంటారు కథ ఎందుకంటే ఈ క్షరపురుషుడు అక్షర పురుషుడితో అనుసంధానం చెందితేనే కథ ఈ క్షరపురుషుడు అక్షర అనుసంధానం చెందకపోతే పురుషోత్తమ ప్రాప్త అనేటువంటిది హుళక్కి హుళక్కి పదిహేనో అధ్యాయం భగవద్గీత క్షరపురుషుడు అక్షర పురుషుడు పురుషోత్తముడు ఇప్పుడు మనం తీసుకునే దీక్ష ఈ క్షరపురుషుడిని అక్షర పురుషుడితో సవ్యంగా ముడివేయటం అక్షర పురుషుడేమో పురుషోత్తముడితో కలిసి ఉండేట్టు ఈ ఒప్పందం ఉండి ఈ అగ్రిమెంట్ జరగాలి 3 ఇన్ 1. స్త్రీ హర్షవామస్య సూక్తం అని చెప్తూ ఉంటాం భయంకరంగా ఉంటే అర్థించుకోకపోతే మనలో దైవం మనము మన స్వభావం మూడే మనలో దైవం మనము మన స్వభావం ఈ మూడు ఒక దాటి ఎక్కినాయనుకోండి కథ అయితే దానికి ఈ దీక్ష మనకి ఇచ్చారు పన్నెండు గంటలైంది మనకి తర్వాత ఓంకారమా కార్యక్రమం అని చేత ఇంతవరకు చెప్పుకుందాం సాయంత్రం ఈ స్వభావాన్ని బాగా మనకి మనతో కట్టేసుకుందాం ఎప్పుడూ మనం దైవంతో కట్టుబడి దైవంతో మనం కట్టుబడి మన స్వభావాన్ని మనతో కట్టేసుకుంటే అప్పుడు మూడు ఒక తాటోమేటిక్ వస్తే పని అయిపోతుంది అప్పుడు ఈ బంధంగా ఉండేటువంటి జీవితం చక్కని జీవితంగా మారిపోతుంది దాన్ని ఏం చెప్తారంటే మకరం చేత పట్టుబడినటువంటి జీవుడు ఒక కుమారుడు లాగా వెలిగిపోతాడు అని చెప్తారు ఇప్పుడు మకరాటు కుమార అంటారు ఎందుకు కుమారుడు అయ్యాడంటే అతనికి దీక్ష ఉంది అతనికి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి అతను దైవ కార్యక్రమాన్ని భూమిని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు అలాంటి వాడిని కుమారుడు అంటారు ఇది మొత్తం కథ ఇవాళ సాయంత్రం కూడా అదే మనం కొనసాగించుకుందాం స్వస్తి ఇప్పుడు మనం ప్రార్థన అంటే వేయలేదు ఒక్కసారి ఓంకారం చెప్తాను మీకు ఎంత వీలుంటే అంత లోపలికి ప్రవేశించి కళ్ళు మూసుకుని కళ్ళు మూసుకుని లోపలికి ప్రవేశించి లోపల ఏం జరుగుతుందో చూస్తూ స్వస్తి